1: Bien le bonsoir à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver. Les températures ont bien baissé. La neige <rire> approche de la basse altitude en montagne. Le brouillard revient, aucun doute. L'hiver pointe, le bout de son nez. Ce soir, la VH, viabilité hivernale, dans le jargon autoroutier. Et pour en parler, je suis accompagné de la magnifique Mathilde Ferrière. Bonsoir Mathilde.
2: Bonsoir Sébastien, c'est bon, j'ai mis mon, mon petit pull d'hiver. Bonsoir oui. à tous.
1: <rire> oui, mais dans le sud-est, c'est un tu le d'hiver à manches courtes. Oui, mais je
2: voulais pas le dire pour ah, pas trop vous dégoûter, mais bon, voilà. On peut en parler, si vous voulez. Oui,
1: non, pas <rire> tout de suite. Mais d'abord, l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute. Alors, en dessous de 20 degrés, elle sort plaide, gants, écharpes et combinaisons de ski. Marielle Nougaré, bonsoir. Et
3: bonsoir Sébastien, Mathilde, Hervé, tous les amis. Eh bien oui, ce soir, j'ai sorti tout l'équipement et je vous attends d'ailleurs.
1: Hein. <rire> vous couvrez le sud-ouest du pays de son côté, il a préparé les chaînes ou les chaussettes pour son berlier bleu à oh pédales. Hervé Améry, bonsoir. J'ai
4: préparé mon maillot de bain en pot de phoque. Bonsoir Sébastien, <rire> bonsoir Marielle, bonsoir Mathilde. <rire> Ça des sert photos, un peu. des photos. Ça non, 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 sert si un peu.
2: Un petit peu de calme. Ben,
1: Hervé Améry qui couvre la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen. Vous savez que le maillot de bain en peau de phoque va rester, Hervé. Mais vous, oui, je mais, sais. Voilà, voilà. <rire> je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 décembre 2023. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Votre météo tout de suite sommes ensemble pour parler de vous avec vous.
0: Les routiers sont toujours aussi sympas le sujet du soir.
1: L'hiver approche à grands pas, les premiers flocons de neige sont déjà tombés en montagne. Voilà pourquoi il était plus qu'important de revenir sur ce sujet, Mathilde, la viabilité hivernale.
2: Et oui, pour certains, rouler sous la neige peut s'avérer très complexe. Pour d'autres, c'est une histoire d'habitude. Ce soir, avec nos invités, nous allons revenir sur les différentes procédures à suivre en cas de neige, de verglas sur l'autoroute, sur comment dépanner tout simplement en hiver et surtout sur comment bien s'y préparer.
1: Vous souvenez-vous d'un hiver difficile sur la route Augmentez-vous Tiens, réserves de, de nourriture et où préparez vous préparez-vous peut-être un kit de survie spécifique pour l'hiver. Vos camions sont-ils équipés Tiens, de clim ré réversible et autres appareils de chauffage pour la nuit ou vous devez en prendre un d'un point en ce qui vous concerne. Nous attendons vos messages, vos témoignages quand vous êtes à l'arrêt. Radio 177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement en studio. Et puis redoutez-vous la météo hivernale sur la route, c'est notre sondage du soir à retrouver sur sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas. Ou sur notre site internet de la radio, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Le jeu. Mon jingle Mais il est où mon jingle Hervé Améry Il est où mon jingle Mais il n'est pas là Hervé donc. Le 1077 <rire> et votre émission vous font gagner trois paniers garnis en partenariat avec les aires de service. Cela vous concerne si vous circulez ce soir sur l'autoroute A83, axe Niort Nantes sur l'aire de Chavagne en paillet. C'est joli ça euh, Comment le gagner C'est très simple, il faudra vous rendre à la boutique de la station Dinef. Vous présenterez à Noah en caisse votre carte professionnelle de conducteur routier. Avec le mot de passe que je vous dévoilerez après le point trafic de 21h15, donc de 20, juste avant le point trafic de 21h30 pardon, bien bien. donc ça y est je l'ai eu donc carte professionnelle et mot de passe c'est l'un des trois lots sera à vous et si vous êtes l'un des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur radio177.fr vu que vous serez à l'arrêche oui, je me suis dit que c'était d'actualité vous avez reconnu
4: oui, la Tisclon, non, non mais bien ça. sûr, bah un oui. truc comme ça bah,
5: <rire>
1: Reprise so oh, des, des centaines de fois cette chanson Vous savez quand est-ce qu'elle a été euh, En quelle année elle a été écrite et composée ça
4: à oh, votre ça avis, je dirais peut-être un petit peu avant euh, la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années euh, 30, 38, 39. Ah, euh,
2: Marielle? Non, je voilà. ne dis rien. Mathilde? <rire> Mathilde, Mathilde. j'étais en train de faire une petite Mathilde. réparation. Euh, oui. Je passe mon tour.
1: 1945, ah figurez-vous. Ah ouais. bon, voilà. bah, pas loin, Hervé, pas loin, pas loin quand même. Hein. Et euh, cette chanson qui a été remise au goût du jour grâce au, grâce au film de John McLean avec, euh, oui, avec oui. Bruce Willis. Dans la neige avec l'avion. Voilà, dans la neige avec l'avion, c'était 58 minutes pour survivre. Voilà, on se fait aussi les avions sur la neige ce soir. Hein. Voilà, donc euh, bah, ça tombe bien, des avions original on aurait dû prendre un aviateur aussi dans cette les émission
4: et les œufs en neige aussi <rire>
1: mais surtout pour démarrer cette émission Happy je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Sylvain Diola Dream Team et Franck de Toulon des fidèles de l'émission euh, j'ai découvert par hasard aujourd'hui que c'était leur anniversaire, joyeux
6: anniversaire. En, on leur
1: fait des gros bisous oh oui. Voilà, joyeux joyeux anniversaire et euh, à tous les deux allez vos messages vous m'écrivez quand vous n'êtes pas en train de conduire cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio et dites-nous, tiens, si euh, vous vous suréquipez en cas d'événement météo-hivernal important. Un souvenir peut-être d'un hiver euh, difficile pour vous, peut-être bloqué à l'arrêt. On en parle tous ensemble ce soir avec de nombreux invités et ça va commencer maintenant. Les routiers sont toujours aussi sympas l'invité. Nous entamons donc notre première partie de cette émission Mathilde hein, qui va nous préparer petit à petit à, à l'hiver
2: 2023-2024. La viabilité hivernale donc est en train de se mettre en place en ce mois de novembre partout en France. Bonsoir Alex Romagnac. Oui bonsoir. Alors vous êtes le fondateur et président de Prédict Service. Vous êtes un habitué en fait des radios et de télé puisqu'à chaque épisode météo inédit on vous sollicite énormément. Alors Première question, pourquoi avoir mis en place une telle société C'est une histoire d'amour entre vous et la météo depuis tout petit
0: euh, Un peu depuis tout petit, mais c'est surtout les, les gros événements qui, qui génèrent les, les besoins et les évolutions. Mmh. Et en fait, au départ, je ne suis pas météorologue, je suis ingénieur hydraulicienne, hydraulique, et je travaille dans une, une société qui est basée à Nîmes et à en 2002, il y a eu des très très grosses inondations dans le, dans le Gard, mmh. et c'est suite à ce retour d'expérience que j'ai identifié le, le besoin d'accompagner les, les communes et les, les, les citoyens dans la gestion de ces événements météorologiques extrêmes. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de de Prédict, en fait, comment accompagner les collectivités, les professionnels, les assureurs, lorsque des risques météo énormes touchent le territoire.
2: D'accord, alors du coup, concrètement, qu'est-ce que propose en fait Prédict Service Vous accompagnez les gens, mais est-ce que vous avez des exemples un peu plus concrets
0: Oui, alors de, de manière très précise, par exemple, dans la, dans la salle de, de gestion de crise de Prédict, hein, puisqu'on euh, a des, des équipes qui travaillent nuit et jour euh, lorsque des événements arrivent. Mmh. Et si on parle en ce moment, euh, ça fait 15 jours que les ingénieurs se relaient dans cette salle pour euh, accompagner les communes de Bretagne, de Normandie, euh, ce soir des, des Hauts-de-France, lorsque des tempêtes arrivent, des, euh, des inondations se passent, des, 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 gros, des gros événements, et pour faire ça, ça veut dire qu'il faut se préparer en amont parce que quand il y a un risque météo qui, qui arrive, euh, l'idée, c'est qu'on peut être informé du risque météo, mais il faut avoir la, la bonne action, la bonne attitude. Et tout le, le travail de prédicte consiste en amont à analyser les risques sur les territoires, quels sont les, les cours d'eau qui vont déborder, en fonction de quel niveau de pluie, quelles sont les actions engagées quand il y a une tempête, qu'il y a des fortes chutes de neige. Hein. Et on prépare ça avec, avec les communes, et puis ensuite, toutes les communes avec lesquelles on, on travaille, il y a plus de 25 000 en France, des espaces internet, ils reçoivent des SMS avec les assureurs, on travaille avec tous les grands assureurs, les assureurs nous demandent d'envoyer des, des SMS aux gens qui sont assurés sur telle ou telle commune, quand il y a une tempête qui arrive, pour leur dire, soyez prudents, mettez-vous en sécurité, avec toutes les recommandations qu'on a beaucoup entendues ces derniers jours, évitez de circuler quand on est au maximum de la tempête, ou quand il y a des fortes pluies, qu'il y a des risques de débordement sur les routes, sur les autoroutes, un peu partout dans les villes, donc voilà, c'est cet accompagnement en temps réel, avec une préparation en amont, que l'on apporte à tous nos, nos partenaires.
2: D'accord, alors en fait, vous travaillez aussi avec Météo France, en gros, vous vous pouvez anticiper les, les vigilances. Alors, j'insiste sur ce mot vigilance, puisque c'est juste pour préciser qu'on ne parle pas d'alerte, mais vigilance.
0: Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est important de, de préciser ça. Alors, il faut savoir que, que prédit en fait, a trois partenaires de, de création, qui, qui sont aujourd'hui devenus les, les trois actionnaires. Donc, Météo France pour la météo, Airbus pour tout ce qui est données spatiales, images spatiales, mmh. et puis BRL. Qu Qu'est-ce que je disais spécialisé dans l'hydraulique. Et donc, euh, notre travail consiste à utiliser les données de prévision de Météo France, d'observation des radars, des satellites, d'utiliser les, les images satellites d'Airbus pour savoir ce qui se passe au tel et tel endroit. Et puis, euh, avec tout ça, euh, bah, faire des bonnes recommandations pour avoir une, une, une montée en puissance. Il faut euh, être prêt deux jours avant que les événements arrivent, et puis euh, être mobilisé quand ça arrive, et puis euh, prendre les actions, faire passer les messages. C'est tout cet accompagnement que l'on qu'on apporte à, à tous nos partenaires
2: et d'ailleurs la, la mobilisation là surtout depuis ces quelques jours euh, vous ne chômez pas on va revenir sur euh, notamment les prévisions météo pour les prochains jours les prochains mois, restez bien avec nous Alix Roumaniac, on en parlera donc juste après le point trafic.
1: Redoutez-vous la météo hivernale sur la route, c'est notre sondage du soir à retrouver, je vous le rappelle à l'arrêt sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr il y a un bordeaux orange, votez venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue, euh, Messenger. Actuellement, vous êtes trois quarts à redouter euh, cette météo hivernale. Il reste une heure et demie pour voter. Continuons notre émission sur la viabilité hivernale. Mathilde, nouveau, nous retrouvons votre premier invité euh, pour parler météo.
2: Tout à fait Sébastien. Alors on retrouve Alex Roumaniac, le fondateur de la société Prédic Service. Alex Roumaniac, on a parlé du fonctionnement donc de Prédic Service, de ses particularités. On va maintenant parler de des conditions météo. Je ne dois pas être la première à vous poser la question, mais si on doit anticiper. Surtout au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est quoi le programme au niveau de la météo Donc Pour les prochaines heures, les prochains jours, si je me trompe pas, on attend de la neige en montagne
0: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est, on, on vient de, de partager, de, de, de traverser une, une période assez, assez particulière avec, euh, un, comme, on, comme on appelle en météorologie, un rail de tempête. Il y a trois tempêtes qui sont, qui sont passées sur, sur le nord de la France, mm -hmm. euh, qui ont, euh, du coup, généré tout un tas de, de perturbations. On, on continue à être dans, cette, dans cet effet-là. Euh, et euh, ce qui va se passer, c'est deux choses. Vous, vous parliez, effectivement, des précipitations qui, dès demain, vont, vont, vont toucher et blanchir euh, en fait, les, les Alpes et les Pyrénées. Les Pyrénées, est vraiment sur les crêtes, mais les Alpes de manière assez importante. Ça sera de, de demain à, à partir de la, de la mi-journée jusqu'à jusqu la fin de l'après-midi la soirée. On a fait le, le point avec nos, nos collègues de Météo France. Mmh. Mais ce qui est plus inquiétant, on va dire, immédiatement pour les gens, c'est on va continuer à avoir cette nuit demain euh, et jusqu'à vendredi des, des pluies qui vont retoucher de nouveau euh, notamment le, le Pas-de-Calais et puis euh, tout le, le, le centre atlantique en fait vers la Charente-Maritime. charente, charente -Maritime. donc des, des, des départements sur lesquels ils sont, sont déjà saturés et notamment pour le Pas-de-Calais on, on, est, on est assez, assez inquiet parce que c'est des gens qui, qui vivent avec des, des cours d'eau qui ont débordé, qui sont rentrés dans les maisons et, et ce n'est pas pour tout de suite la calmie. Il va falloir attendre le week-end ou la semaine prochaine pour commencer à voir le, le bout du tunnel.
2: Et d'ailleurs, quelles sont les, les solutions que vous pouvez envoyer ou dire à, à vos clients dans ce genre de situation plus qu'inquiétante alors,
0: dans ces cas-là, en fait, on a tout un protocole de communication hein, qui dit, Bon, soyez vigilants, il peut se passer des choses demain, commencez à vous préparer, mobilisez-vous, mm -hmm. mettez en sécurité. Là, on a des tas de communes qui sont en sécurité maximale avec euh, l'ouverture de centres d'accueil, il y a des évacuations assez massives de quartiers qui sont inondés où les gens sont à l'extérieur des maisons pour attendre que ça se passe. Et euh, comme on le dit, ça, il va falloir encore euh, faire preuve d'un peu de patience encore mais demain, après-demain, et c'est qu'à partir de samedi-dimanche qu'il y aura un petit mieux et puis mieux la semaine prochaine. Donc c'est ce qu'on continue à échanger avec eux au téléphone à H24 là, sur toutes les communes qui sont en papier en ce moment
2: Forcément, nous aussi, on suivra ce, toutes ces évolutions donc en, en temps réel sur cette antenne. J'aimerais aussi qu'on revienne très rapidement sur vos solutions de demain pour faire face au, au dérèglement climatique. C'est un sujet qui vous tient à cœur
0: oui, c'est un sujet qui tient à cœur parce qu'effectivement, aujourd'hui, on, on c'est une info qui vient de sortir, le mois d'octobre 2023 et le mois d'octobre, le plus chaud jamais mesuré sur la Terre depuis 1850. Et il suit euh, le mois de septembre qui a été le plus chaud, qui suivait le mois d'août le plus chaud. Mmh. Donc on a une année 2023 qui est vraiment, euh, comment dire, une accélération dans le, le processus global de dérèglement climatique et de réchauffement. Et euh, on sait que notre travail euh, au quotidien, euh, c'est de faire ce qu'on appelle l'adaptation. Hein. C'est euh, effectivement quelles sont les mesures que l'on peut prendre aujourd'hui pour faire face à ces, à ces extrêmes, qu'ils soient des, des grosses sécheresses, des, des grosses inondations, des, des, des gros cyclones, etc. Mm -hmm. euh, mais il faut faire passer aussi un message de dire, ben, s'adapter, c'est bien, mais il faut aussi atténuer. Et c'est tous les messages que, que vous faites passer sur les antennes, sur la, 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 tous les efforts que tout le monde doit faire pour dire, ben, il faut qu'on inverse un peu cette courbe d'émission de, de gaz à effet de serre et euh, que petit à petit on, a, on soit sur notre trajectoire où, où on essaie de, de faire des efforts pour euh, euh, être inverser les fameuses courbes qui ont toujours tendance à monter euh, du dérèglement climatique.
2: Alors j'ai une dernière question, on en aurait quand même pas mal des questions, mais juste mmh. pour clôturer cette interview. Je, donc cette question c'est, est-ce qu'on connaît déjà la tendance de l'hiver qui arrive, peut-être pour les trois prochains mois
0: Oui, alors ça c'est Météo France a un, un, un travail un peu systématique de... de alors pour, le, pour ce qui est de la prévision météo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des modèles de, de prévision euh, qui euh, modélisent la vitesse du vent, les précipitations mmh. pour les 3 jours, les 5 jours, les 9 jours à venir, qui sont des modèles qui sont de plus en plus précis, qui sont très précis, qui ont permis de, de faire toutes ces, ces, ces recommandations lorsque les tempêtes sont passées. Mmh. Pour les, les prévisions à plus long terme, ce sont des prévisions qui sont plus statistiques et euh, donc Météo France sort de manière régulière les prévisions à 3 mois. Donc là, en ce moment, c'est pour euh, novembre, décembre, janvier. La, la c'est plutôt un, un statistique euh, trois mois qui vont être un peu plus doux euh, que la moyenne. Il hein, euh, y a en gros 50% de chances que ce soit plus doux, euh, 30% que ce soit équivalent, que 20%. C'est des statistiques que ce soit un peu plus frais euh, et plus doux et plus humide. Et en fait, ça confirme un peu la tendance que l'on a actuellement où on a ce, ce régime de flux d'ouest qui arrive avec effectivement pas mal de précipitations et pas mal de douceur. Et c'est, euh, semble-t-il, la, la tendance qui est proposée par Météo France de manière statistique pour les trois mois à venir.
2: Donc il faudra attendre encore un petit peu pour passer un Noël sous le soleil
0: et Sous le soleil ou sous ou, ou sous ou sous le grand froid, on ne sait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est... Tendances statistiques sur les trois mois à venir ne veulent pas forcément dire qu'effectivement on ne soit pas sous un Noël à un soleil ou sous un soleil à après des choses ponctuelles peuvent passer, ce sont des, des tendances statistiques pour les trois mois à venir.
2: Bien sûr ça reste ah. des statistiques comme vous le dites, donc peut-être un Noël sous le soleil, qui sait ah, Merci beaucoup.
1: Alors, moi, moi aussi j'ai une petite question pour notre invité euh, parce que je, moi, je voulais aussi qu'on revienne sur l'un des phénomènes les, les plus dangereux et imprévisibles qu'on peut rencontrer euh, sur la route, ce sont les, les les fameuses pluies verglaçantes. Est-ce que de manière un petit peu ludique, vous pouvez nous réexpliquer peut-être comment, comment se forme ce phénomène de pluie verglaçante
0: Alors, c'est très compliqué, manière hein, sous forme ludique, on va dire, <rire> mais en fait, les, les pluies verglaçantes sont, sont liées, effectivement, à la, à, sont générées lorsqu'on a des températures du sol très spécifiques, euh, qui euh, génèrent lorsque la la goutte d'eau, hein, puisque c'est le principe hein, euh, le, le principe des précipitations, c'est de la vapeur d'eau qui, qui, qui monte le ciel, qui va se refroidir à, à altitude et puis se transformer en, en goutte d'eau. Euh, quand de la, la, remont, la différentielle de température est très importante euh, et que la montée de la goutte est très rapide, ça se transforme en grêle. Euh, et puis, quand on a des, des, de, la, de la pluie à la limite euh, des différences de température autour de zéro degré, ben, on a de la pluie euh, verglaçante qui et quand elle va toucher au sol, va faire une plaque de, de glace au niveau, euh, au niveau de, de, des chaussées. Et c'est là que c'est particulièrement dangereux. Et euh, Météo France a, a développé des, des produits euh, très, très pointus pour essayer euh, d'anticiper, de prévoir justement ces, ces phénomènes les plus réglasantes, avec en recommandation, parce que nous on travaille surtout toujours là-dessus, des bonnes recommandations pour dire ben, il faut éviter de, de rouler dans ces, dans ces cas-là, parce que même avec des, des, des matériels très poussés, on peut avoir des problèmes lors de ces événements qui peuvent être très importants.
1: Merci beaucoup pour ces précisions.
2: Merci beaucoup encore une fois Bonne Alex soirée. Romagnac. Pour rappel, donc, vous êtes le directeur de Prédict Service et, et bon courage aussi avec euh, la météo qui s'annonce assez délicate pour ces prochains jours.
0: Merci. Très belle
1: soirée. Et maintenant, Hervé, j'espère que vous êtes prêt.
5: Le jeu. <rire> J'adore.
1: Ce soir, je vous rappelle que trois lots sont à gagner pour remporter l'un d'eux. Rendez-vous sur l'A83 Axe-Nior-Nantes, direction Nantes. Il faudra s'arrêter sur l'air de service de Chavagne-en-Paillet, kilomètre 34. Et je suis en ligne avec Karen pour euh, eh bien, échanger un petit peu. Bonsoir Karen Bonsoir à tous. Merci beaucoup euh, d'être avec nous, euh, responsable de la station service d'INEF sur l'aire de Chavagne-Empaillé. Est-ce euh, que vous pouvez nous présenter un petit peu votre aire et les services à disposition sur cette aire de service de Chavagne-Empaillé, dont j'adore le nom
5: Alors, euh, nous proposons différents services, notamment pour les routiers, on propose les douches euh, gratuites. Mmh. On propose aussi un menu euh, routier à moins de 10 euros en partenariat avec euh, l'ami Caline
1: Ah c'est intéressant
5: donc un, ouais, un plat chaud avec euh, donc, un steak haché frites ou haricots verts et euh, un dessert et une boisson au choix euh, Que nous proposons à toute heure de la journée euh, pour nos, nos amis routiers euh, qui sont sur la route euh, Donc on le propose toute la journée sans problème euh, après on a différents services hein. on a les toilettes accessibles, on a une boutique aussi euh, voilà avec différents produits euh, différents produits pour tout le monde, le carburant, euh, mmh. la restauration euh, et voilà donc a doté ce
1: ce menu pour nos amis euh, routiers alors dans ce jeu parlez-nous un tout petit peu dites-nous quelques quelques produits régionaux qui font partie de de, de ces paniers garnis que vous avez composés euh, gentiment pour les conductrices et conducteurs routiers.
5: Alors, ce soir, dans le panier que nous proposons au, à nos amis routiers, nous avons la brioche vendéenne, donc un produit phare de notre station. Nous avons aussi euh, la Mougette hein, qui est très réputée dans notre région. Euh, nous avons aussi euh, du pâté vendéen. Hein, et nous avons aussi euh, donc, euh, un saucisson géant, le saucisson d'un mètre, que nous vendons aussi dans nos stations
1: j'arrive <rire> j'arrive
5: bah, que... et il faut le goûter parce qu'il est très très bon ah bah ça je veux bien vous bon... croire
1: moi, un mètre de saucisson mais ça, oui. franchement
5: c'est un très bon produit que vous pouvez ramener à tous les apéros franchement je vous le conseille euh, vraiment. Euh, est, il, est, il, est, il est vraiment excellent oui
1: mais va-t-il atteindre l'apéro le saucisson d'un mètre, c'est ça le problème il va falloir acheter
5: un deuxième <rire> écoutez, euh, voilà, pour ramener à tous nos amis euh, voilà
1: alors je rappelle <rire> le principe pour emporter le un des euh, trois cadeaux. Rendez-vous sur l'aire de Chavagne, en paillé sur l'A83, axe Nantes-Niort, en direction de Niort, kilomètre 34. Vous vous rendez à la boutique de la station service d'Inef. Euh, vous allez voir Noah en caisse avec votre carte professionnelle et surtout le mot de passe qui est ce soir hiver, comme c'est étonnant. Voilà, pour remporter l'un de ces trois lots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Karen, et plein de courage à toute l'équipe.
5: Eh ben, merci à vous. Et tout, je voulais juste rajouter une petite chose. Noah offrira le café ou un chocolat chaud à la à nos amis routiers qui se présenteront sur la station ah bah carrément voilà. ah bah, c'est super sympa oui, voilà. bah, c'est le super petit sympa. plus de ce soir voilà avec plaisir en tout cas merci beaucoup très belle soirée belle à bientôt soirée, merci à bientôt au revoir, au revoir.
1: et en plus il y a le café ou le chocolat oh bah ça on est on il est, est jette, beaucoup est-ce qu'on peut changer
2: de métier <rire>
1: <rire> <rire> allez un petit message de Jérôme oui euh, Jérôme bonjour c'est ma max et l'équipe du 1077 pour le sujet du soir je ne redoute pas l'hiver mais une chose qui est certaine, c'est quand il y aura des prévisions de neige, je remplirai la glacière en conséquence, car comme tous les ans, nous risquerons d'être bloqués en pleine nature par arrêté préfectoral, même si l'on est bien équipé de chaînes ou autre avec la loi montagne. Le bon courage aux personnes qui sont toujours privées d'électricité et à ceux qui subissent les inondations. Le bon courage à tous et comme d'habitude, pas d'imprudence, on vous attend à la maison. Bah oui, c'est vrai que des tempêtes, il y en a aussi dès l'automne, euh, avant même de, de parler de neige, de verglas ou encore de pluie. Euh, verglas. Est-ce que vous anticipez tiens, encore plus votre âge en hiver Les prévisions météo, évidemment, essentielles à votre métier toute l'année. Mais durant la période automne-hiver, est-ce que vous la consultez encore plus régulièrement Radio177.fr quand vous n'êtes pas en train de conduire. Et puis, redoutez-vous l'hiver sur la route C'est notre sondage du soir. À retrouver sur la page Facebook, Les Routiers sont toujours aussi sympas. Ou sur notre site internet, Radio177.fr, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Et dans quelques minutes, nous évoquerons la préparation des équipes de l'autoroute
7: alors a priori ma langue a fourché
1: a chourfé comme on dit euh, lors de ma bah, présentation du, du jeu panier garni c'est bel et bien en direction de de ah bah dis <rire> dit même il doute je ne sais plus <rire> attendez je reprends mes fiches <rire> oh, ding, ding.
4: Sébastien.
1: direction Nantes voilà oui Hervé non il faut mouiller l'index oui <rire> <rire> c'est dans ce sens-là. C'est Nantes. En plus, Niort-Nantes, à chaque fois, c'est perturbant. Euh, oui, c'est vrai que ça se ressemble. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est le même son en plus. Hein, vous voyez Donc, c'est en direction de Nantes, Pollux. Excusez-moi, je, je me suis un petit peu euh, emmêlé les miam miam. Voilà, donc, direction Nantes pour le jeu Panier Garni. Il y a déjà Alexandre qui a en remporté un premier, d'ailleurs. radio 1077fr quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. Et tiens, dites-nous s'il vous, oui, vous a déjà été impossible tout simplement de prendre la route avec votre camion en raison d'un événement météo hivernal. Et puis tiens, est-ce que les pluies verglaçantes sont-elles aussi votre hantise L'invité des routiers Émission spéciale sur la viabilité hivernale, Mathilde. Recevons sans plus attendre notre deuxième invité pour revenir plus en détail sur ce sujet.
2: Et oui, la viabilité hivernale donc n'a quasiment aucun secret pour lui. Nous recevons maintenant Jean-Yves Frémillon de Vinci Autoroute qui est formateur à la viabilité hivernale. Bonsoir Jean-Yves Frémillon.
8: Bonsoir à tous.
2: Alors vous êtes, euh... pour tout dire à nos auditeurs, vous êtes avec nous en direct depuis Vedaine dans le studio avec Marielle ce soir. C'est bien ça. Bon, alors maintenant que les présentations sont faites, ça y est, on peut le dire, on est en plein dedans dans la viabilité hivernale. Oui
8: c'est parti et en, pour tout dire, en fait, pour Vinci Autoroute on est, déjà, euh, on est déjà dans la viabilité hivernale en fait tout au long de l'année parce que ça, ça, ça mobilise finalement tous les métiers de l'autoroute, de, de l'exploitation, ça mobilise la maintenance, ça mobilise les achats, le sel, le matériel, euh, la formation, les conducteurs des camions, euh, les, 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 les responsables, les surveillants des PC Sécurité, les opérateurs, donc ça, ça, mobilise, ça nous mobilise finalement tout au long de l'année.
2: Et là forcément ça a commencé encore plus là
8: au début du mois, depuis le 1er novembre et oui, c'est, je dirais, les, les dates officielles pour nos secteurs de montagne où la, la, la viabilité hivernale est, est, est démarrée depuis 8 jours, en effet. Et puis, je dirais que d'un point de vue national, la viabilité hivernale dure au, au minimum pour l'exploitation du, du 15 novembre au 15 mars.
2: C'est bien de le préciser au minimum. Alors, j'aimerais pour commencer qu'on revienne sur les différentes actions possibles de cette viabilité hivernale de Vinci Autoroute sur notre réseau. Alors, pour parler des,
8: des différentes actions, on va parler peut-être euh, rapidement des, des, des phénomènes on peut, pour le, pour lesquels on, pour, contre lesquels on doit lutter. J'entendais parler de, tout à l'heure de, de, des pluies verglaçantes, et évidemment, c'est le phénomène qui, qui, qui nous fait très peur. Mmh. Euh, il, faut, il faut bien l'avouer, Donc, on a les pluies verglaçantes, on a aussi la, la formation de verglas, qu'on essaye mmh. d'anticiper et, et d'empêcher avec le salage préventif, et puis et il puis, ben, y a bien sûr les, les chutes de neige.
2: Tout à fait, d'ailleurs vous, vous nous avez parlé de sel tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez un, un chiffre particulier, mais est-ce que vous savez combien on en utilise environ pendant l'hiver
8: alors c'est très variable en fonction des, 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 des conditions météo qu'on peut rencontrer au cours des hivers. Sur ces dernières années, on a utilisé environ 20 à 25 000 tonnes de sel pour, le, pour les 4 400 kilomètres un peu plus du, du réseau Vinci Autoroute.
1: C'est ce que j'utilise pour ma cuisine. Voilà.
8: C'est à peu près <rire> le même.
2: <rire> Mais On en utilise moins, forcément. Oui. Alors sinon avec beaucoup plus de sérieux, lorsqu'il y a une vigilance orange, par exemple pour Neige et Verglas, il y a tout un dispositif donc, qui est déployé. Est-ce que vous pouvez nous donner un, un exemple peut-être d'une ancienne vigilance de l'année dernière, pourquoi pas sur la 89, l'axe entre Bordeaux et Lyon, en passant par Clermont-Ferrand et surtout le sensé.
8: Oui, on peut avoir des, des, des vigilances pour des, des, des épisodes neigeux, par, contre, par exemple, qui sont annoncés. Mm -hmm. euh, dans ce cas-là, cas le, 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 le maître mot pour nous tous et pour les autorités qui, qui, pour, sous, la, sous la conduite desquelles on, on, on agit, donc les préfectures, les, 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 les autorités de, de zone, euh, donc on, on vient mettre en place des, des mesures de plein intempéries, et pour anticiper, donc, euh, ça peut aller jusqu'à ben, l'interdiction de, 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 de circuler aux poids lourds sur certaines sections.
2: Et d'ailleurs, en, en parlant de ce dispositif, lorsqu'il y a une alerte, il y a donc une organisation de stationnement obligatoire pour les poids lourds qui est mise en place. Comment alors, on met une, en place une telle organisation, et surtout à partir donc, de quel moment précis on, on le met
8: alors à quel moment précis, on, on comme comme on, comme on essaye donc de bien sûr de donc de l'anticiper, euh, ça, 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 ça dépend des, des, des prévisions météo. Ça peut, on peut des fois, euh, euh, je dirais, euh, on peut ressentir que, que, que le, le stationnement obligatoire a été mis en place un peu trop tôt. Et puis des fois, ben, euh, il peut arriver un peu tard, comme 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 c'est arrivé il y a quelques années à, 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 à Montpellier. Ça, ça, on, sait, on est vraiment. Euh, euh, sensible, on surveille euh, bien évidemment en permanence les, les, la, la, la prévision météo et aussi on a nos outils de terrain, des patrouilleurs, etc. Et
1: puis de toute façon, il faut rappeler, je me permets d'intervenir, mais il faut rappeler que à la base, de toute façon, c'est une décision préfectorale. Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
2: Et donc, et de, le, donc euh, comme c'est une décision préfectorale, donc à partir du moment où ça y est, c'est acté, euh, comment ça se passe sur le terrain, en fait, au niveau des équipes de Vinci Autoroute
8: Alors, au niveau des équipes de Vinci Autoroute, ben, on a deux actions. On a la, la première qui est de, de préparer euh, des, des balisages ou des zones de retournement pour, euh, je dirais, contourner la difficulté, euh, pour reprendre un autre itinéraire. Et puis, si on est obligé de, de, de rester sur l'autoroute euh, dans l'attente de pouvoir poursuivre son, son voyage, eh bien, on vient mettre en place des, des balisages qui permettent de, faire, de, de mettre en place un stationnement obligatoire des poids lourds. Et ça, c'est l'action des, des gendarmes ou des, des forces de l'ordre.
2: Et forcément, et on pense à tous ces chauffeurs poids lourds, donc en espérant que, que ça reste quand même plutôt correct pour cette année, on ne sait pas comment ça va se passer comme on en parlait là tout à l'heure. J'aimerais bien aussi qu'on revienne sur les recommandations habituelles à donner, à conseiller à nos auditeurs, donc aussi bien les poids lourds comme aussi pour les voitures, qui vont peut-être rouler cet hiver, c'est même sûr alors oui, bien sûr, donc se faire
8: un, un, un kit de blocage, un blocage de circulation, ça peut toujours arriver, même sur l'autoroute. On ne sait pas faire face à tous les événements météo. Euh, et donc ce kit, ça va être ben des, bien sûr de, de la boisson, un peu de, un peu de nourriture, un peu de, de, voilà, de, de quoi se couvrir, une couverture, euh, et puis de, de, quoi, voilà, de quoi attendre. Mais avant tout, il faut préparer son trajet, se renseigner sur les conditions de circulation... Et puis, euh, et puis euh, je, je, avoir des pneus neige. Donc c'est cool. <rire> la dit. base. <rire> c'est dit.
2: C'est ça. Et donc là, en fait, on, on était en train de donner les conseils donc, pour nos auditeurs. Mais quels conseils aussi vous pouvez vous pouvez donner comme ça en, en off à, à, à vos équipes avec qui vous travaillez surtout là donc euh, pendant cette période de viabilité hivernale. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire là avant que en fait avant que le gros de l'hiver commence. Qu'est-ce que vous leur dites à, votre, à vos équipes?
8: Euh, anticiper, anticiper et anticiper, être sur le pont et surveiller en permanence la prévision météo et réagir
2: et d'ailleurs on, on salue aussi toutes les équipes de Vinci Autoroute qui vont être sur le qui-vive ces prochaines semaines alors merci beaucoup Jean-Yves ah Frémion de, euh, de Vinci voulais, Autoroute
1: moi je voulais juste rajouter parce qu'on a justement parlé de la 89 justement on a Sylvain Diola Dream Team qui nous a envoyé euh, bah, quelques photos de la neige qui peut tomber sur la 89 et il mmh. nous dit même euh, que lui il a même connu des, euh, des, euh, de la neige dans le haut, euh, alors à chaque fois je ne sais jamais si c'est au forêt ou forez parce que chacun, les deux, le, les deux voilà c'est ça on peut dire les deux. Il nous dit parfois neige première neige début octobre, il nous a envoyé une photo avec de la neige le 15 octobre 2015, et, quand vous le, et comme vous le disiez euh, euh, Jean-Yves, en fait, euh, tout simplement, euh, bah, les équipes, euh, bah, même à ce moment-là, elles doivent être prêtes pour intervenir de toute façon.
8: Oui, oui, oui. On, on, dans, dans la mesure où on a une prévision météo, on, on, même en dehors de la saison de viabilité hivernale, on essaye de se préparer au mieux. Euh, et puis, oui, comme, comme votre auditeur le, le, le signale, euh, bien sûr qu'on peut avoir des, des, des épisodes qui, sont, qui viennent un peu en, avant l'heure. <rire> voilà, c'est 15 octobre, oui, mais je peux... ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Il
1: nous a fait part d'ailleurs qu'hier, la nuit dernière, sur l'A89 en montagne, il fe... faisait 0 degré. Euh, merci euh, Jean-Yves Frémillon. Merci. Très belle soirée à vous, merci d'avoir répondu à, à nos questions et de nous vous avoir préparé à l'hiver. Dans quelques instants, on va aller dans l'hiver aussi, ma chère Mathilde. Vous êtes prête ou pas euh, Oui. Oui, oui Oui, oui, oui. Je ne suis pas sûr que vous soyez prête parce qu'il va suivre après le, le point trafic. Je ne suis pas sûr.
2: Je suis toujours prête. <rire>
1: Je crains des gars. Radio177.fr, <rire> <rire> <Faites -elle> quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et vous pourrez eh bien nous écrire directement en studio et nous parler de vos événements hivernois vous. Est-ce que vous en avez connu un particulièrement difficile Est-ce que vous redoutez euh, l'hiver sur la route, Radio177.fr D'autres messages à venir et d'autres invités également Mais pour l'instant, c'est l'infotrafic qui arrive. emmener dans des hivers qu'on ne connaîtra jamais. Est-ce que ça vous dit
2: Au Canada oh Oui
1: Est-ce que ça vous dit Eh ben c'est parti En direct avec vous, les routiers. Salut Julien Salut Comment ça va ça va bien vous Ah bah ça va super alors je vais préciser tout de suite à, à nos auditeurs euh, que si vous entendez un petit décalage entre ma question et ma réponse c'est qu'il y a quand même euh, quasiment euh, 8000 kilomètres qui nous séparent entre Julien euh, et nous euh, parce que Julien est un des auditeurs fidèles de l'émission et qu'il nous écoute sur l'application euh, de, de la radio en direct eh bien depuis le Canada depuis les, les états unis euh, et tu m'as écrit je m'en me, doutais un peu mais je sais de quoi on on va à peu près on va parler, il dit « Je veux bien te parler de l'hiver, moi. Ouais. <rire> je veux bien te parler de l'hiver. Euh, » Oui, bah, est-ce qu est que les Canadiens et les Américains continuent à se moquer de nous, euh, Julien
7: oh bah Oui, bah, tous les ans, on a, <rire> on a des, 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 des petits sketchs là-dessus, avec les maudits français qui ne savent pas chauffer sur la neige. Ouais. Et puis, euh, oui, bah <rire> bon Allez,
1: plus sérieusement. Donc toi, tu habites au, au, au Québec. On, on va le rappeler. Puis bah tiens, réexplique-nous un petit peu euh, comment ça se passe pour toi déjà avant qu'on parle de l'hiver. Euh, quels sont les, les trajets que tu fais enfin, on, on, on les, on les sait très différents. Mais euh,
7: est-ce que tu traverses vraiment euh, toute l'Amérique du Nord Là, depuis que je suis dans ma société de transport, là, depuis 4 ans, non, je fais plus que du Midwest. Le plus loin que j'ai été, euh, j'ai été, bah, si, j'ai été en Alberta, euh, Colorado, Denver, j'ai été plus loin, mais autrement, ça reste du Midwest, Texas, euh, euh, tout ça. Ouais, ça va pas plus loin. Ouais. Euh, la moitié, la moitié du, du des États-Unis. Ouais. Ça fait combien voilà. de temps que tu es que
1: tu es en Amérique du Nord?
7: Ça fait 7 ans depuis le 6 octobre de cette année D'accord, donc 7
1: ans. Euh, J'imagine que maintenant tu as eu l'occasion de, de, de t'habituer à l'hiver nord-américain. Ça, pour le coup, on n'a pas besoin de trop l'expliquer le à tous nos auditeurs, mais il est largement bien différent du nôtre. Est-ce euh, que la première année, ça a été
7: surprenant bah, la première année, ouais, c'était surprenant, surtout que l'hiver ici, la nuit tombe à partir de 4h30-5h, mm. et, euh, et puis ça dure dans le temps, les mauvaises conditions, hein, quand, quand les premières neiges tombent en général, elles restent pendant 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, après ça dépend des coins, euh, ouais, c'est puis le froid, ouais. le froid qui est extrême.
1: Oui, j'imagine que dans les dans les trucks américains que tu as, tu dois avoir tout ce qu'il faut en termes de chauffage. Tu as combien de chauffage dans le camion
7: ah bah, J'ai levé basto comme on a, comme il y a en Europe, et puis bah, le, le camion. Mais bon, les, les, les camions sont beaucoup beaucoup mieux isolés. C'est ça qui est l'avantage. Euh, moi j'ai vu ça parce que même s'il fait zéro puis j'oublie de mettre le V-Basto avec ma couette, j'ai pas froid la nuit quand je dors euh, euh, bah, c'est correct, c'est pas comme un camion euh, comme un camion européen Ah, ça c'est différent pour le coup ah oui, c'est très bien isolé. Et puis les camions chez nous, ils peuvent avoir une petite génératrice. Il euh, euh, y en a qui sont équipés de génératrices, hein, des camions, pour alimenter soit en air climatisé, en chauffage, et pour recharger les batteries, parce que les batteries, euh, bah, ils n'aiment pas le froid ni la chaleur. Et euh, moi, sur mon camion, j'ai pas de génératrice. J'ai des batteries en plus. En total, j'en ai 4, 112 volts. Il bah, y en a quatre d'origine, et puis j'en ai quatre autres. Mais sur mon camion, j'ai un système qui s'appelle... Euh, en anglais, ça s'appelle optimisateur d'idle. C'est-à-dire qu'il démarre tout seul. Je, hum. je programme sur l'ordinateur de, de bord euh, et puis dès qu'il fait trop chaud euh, dès qu'il fait trop froid je peux mettre la climatisation mais par exemple en hiver dès qu'il fait trop froid pour que le moteur arrive à démarrer ça va changer les batteries et pour que l'huile ne tombe pas trop froide parce que si l'huile est trop froide le moteur ne démarre pas parce que c'est trop dur alors euh, c'est un peu un, un système de hors gel comme sur un chauffage central voilà. d'accord oui, en fait c'est une, une, une sorte train de nucléaire ton camion euh, <rire> en fait. Je veux pas être pessimiste, mais c'est pour euh, bah, éviter que. Bien sûr. Bah, non, mais, évidemment. Euh, des... Pour, pour éviter de, de mourir de froid. Bah, on ça comme on peut, ça.
1: bah oui parce qu'on peut, peut on on peut rappeler que ça peut descendre jusqu'à du moins 50 et surtout dans, bah, du côté de l'Alberta, euh, ce qu'on appelle les prairies dans l'ouest dans l'ouest canadien, euh, ça peut vraiment descendre très très bas, tout comme d'ailleurs euh, tout comme d'ailleurs euh, au Québec. Euh, lorsque euh, toi tu du coup tu, 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 tu roules sur la sur la neige, est-ce qu'au niveau comme c'est un truck américain par rapport au camion européen, est-ce qu'il y a une différence une différence d'approche en termes de conduite sur, sur la neige ou c'est quasiment la même chose
7: bah, C'est la même chose. Après on peut équiper d'être équipé un peu de pneus un peu plus euh, hiver, mais euh, l'avantage, vu qu'ils sont plus longs, on a l'empattement, la distance entre les essieux euh, est plus longue, ça tient mieux la route. Et puis on a il est quatre roues, il est quatre roues motrices, un peu, il a deux différentiels derrière, il y a deux ponts, comme les comme les camions forestiers, hein, comme on voit. Et puis bah du coup, euh, ça, ça augmente l'adhérence et.. Il, c'est pas négligeable. Hein. Mais autrement, euh, bah, que ce soit au Canada, en Amérique ou n'importe où, euh, mm. euh, la neige, ça reste de la neige et de la glace, ça reste de la glace. Et puis euh, sur de la glace, euh, là, que ce soit euh, au Canada, un Canadien, un Français ou mm. n'importe. Euh, un italien, euh, la, la glace ça pardonne pas, le coefficient d'adhérence est égal à zéro, ça glisse pareil. Hein, Alors façon, Justement,
1: pour bien, pour bien faire comprendre, là pour le coup, ça, ça, ça concerne vraiment tout le monde, hein, comme tu le dis, euh, pour bien faire comprendre, notamment aux automobilistes, un, un conducteur routier, qui, qui plus est, a eu l'expérience de, de la route en France, euh, un, un camion, pour leur faire comprendre que ça ne réagit pas comme une, comme une voiture, euh, vous devez anticiper comment euh, cette, cette glace, cette neige, avec bien la, la grosse remorque qu'il y, qu y a derrière. Euh, c'est comment euh, de conduire par des temps hivernaux, finalement
7: bah, Ici, ça dépend ce que c'est comme neige, comme glace. Des fois, il y a de la neige, ça va être, comme on dit, de la poudrerie. Alors, ça va faire quand même du brouillard. Et puis, on va pas avoir de visibilité. Puis, on ne va pas avoir de visibilité. Puis, au sol, bah, ça va pas être trop, trop glissant. On peut avoir de la neige comment, un peu humide, ça va être glissant. On peut avoir une bonne couche de neige et, et puis de la glace en dessous. Alors, euh, moi, à chaque fois, je teste un peu, je donne des, des petits coups de frein pour voir comment ça se comporte. Et puis, des fois, quand on ne le fait pas, bah, on freine un petit peu trop fort, bah, on se fait des frayeurs. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait bah, Que ce soit entre camion et voiture, et bah, on laisse une distance énorme entre nous et puis... Euh, oui. On allume la Cib, on regarde la météo, et puis et puis comme euh, comme on dit, si on n'est pas sûr, euh, comme les patrons nous disent, si vous n'êtes pas sûr ou c'est pas bon, bah arrêtez-vous et puis euh, et puis voilà. Mmh. Prenez pas de chance, comme on dit euh, l'expression, prenez pas de chance euh, et puis arrêtez-vous si ça va, si si c'est pas bon, si c'est pas correct sur la route. Hein. Et puis là-dessus ils vont pas nous. nous oui. Nous casser les pieds parce que euh, ils savent bien que bah, quand ça, ça va pas bah, ça va pas. Hein. Ouais. Et c'est quoi la,
1: la, 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 la pire tempête de, de neige ou de verglas je ne sais pas que 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 tu as connu c'était c'était quand T'en as un souvenir.
7: L'autre émission, je vous ai envoyé, là, j'étais resté mmh. bloqué. Oui. Euh, euh, ah, la première, je pense que dans les premières, euh, euh, là, les premières fois, ben, c'était les premières fois, et puis là, euh, en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, au Canada, les niveleuses les, pour euh, faire les routes, là, mmh. je sais pas si les gens connaissent, et ben ils utilisent ça pour déblayer les routes. Et puis, euh, les, mon premier hiver au Truquies, là, quand on passe par la 80, Nevada, euh, Spark, on passe par la 80 en haut, et bien, il y a les montagnes, et puis là, euh, les Truquies, là, c'est comme à 2000 mètres. Mm -hmm. C'est la Californie, et puis il neige, c'est comme si c'était à Isola 2000, et puis là, il y a de la neige, bah là, il y, y a déjà pas mal de neige, ouais. et puis... Euh, moi, je suis passé là, obligation de mettre des chaînes, et on avait croisé avec mon collègue, il y avait, euh, il y avait oh, une bonne dizaine de centimètres, on avait croisé la, la, le, le, comment, la niveleuse qui comment déblayait la route à contre sens sur l'autoroute. Oh oui,
1: c'est tout, tout un programme euh, l'hiver euh, en Amérique du Nord.
7: Ouais, là, on l'avait vu. Là, euh, bah, cela, c'est juste un endroit un peu particulier. C'est un col qu'on monte et puis euh, ça monte droit à peu près. Et puis, puis bah, c'était la première année, alors on était un peu surpris. Puis. Puis maintenant, euh, bah ça dépend. Quand c'est de la glace, la glace noire, comme on dit, là, qu'on voit pas, ça aussi c'est traite. Euh, mmh. On sait des petites frayeurs là. Et puis aussi, euh, euh, de monter une fois, si Nouveau-Brunswick. Je suis monté Nouveau-Brunswick euh, en hiver, une tempête et personne ne voulait, voulait y aller. Et puis avec mon collègue, on venait de Californie, on dit ça vous intéresse d'aller à Nouveau-Brunswick au mmh. Nouveau-Brunswick, euh, à Moncton, livré, puis euh, on devait aller faire du côte à côte. Après, on est allé euh, comment ça s'appelle euh, nouvelle chercher des chercher des pneus, ouais. et on est allé, euh, on a eu la tempête tout le long, là. Euh, bah, ça avait été rock roll, ouais. Ouais. ça a été... Euh, Bon, alors,
1: pour vous qui nous écoutez sur les autoroutes de France, ça va être la route du bonheur pour vous tout au long de cet hiver, sachez-le. Euh, voilà. Euh, mon cher Julien, rappelle-nous dans quel coin déjà tu habites
7: euh, dans, euh, euh, au Québec. Non, moi je suis sur Danville, entre, entre, Drummond, entre Drummondville et Sherbrooke, sur euh, la rive sud,
1: en ouais. Estrie. Ah oui, il y a euh, la route 55, c'est ça oui.
7: Ouais, et, ouais, alors, voilà. je peux te
1: dire qu'elle est fluide, la route 55, là, pour l'instant. Hein. C'est l'infotrafic en ouais, temps ouais, réel. Je suis
7: rentré tout à l'heure,
1: c'est bon. Oui, ouais, c'est fluide. Là, je le vois sur mes cartes. Entre Sherbrooke et Drummondville, la
4: route 55, ça marche très, ça roule très bien. Voilà. Et... Oui, Hervé. Non, je voulais demander à Julien si, euh, en Amérique du Nord, il y avait des jomiamiams aussi, parce que ça doit être des sacrés colis. Euh, <rire>
2: Ils n'ont pas la clochette.
4: <rire> c'est des non, trucs.
7: Non, niveau, gastro... niveau gastronomie, euh, c'est pas la France, malheureusement. Et... Ah, vous
2: avez la poutine
7: Oui, bah bon, bref, euh, ouais, c'est bah, pas aussi euh, délicat qu'un bon saucisson, euh, un bon bœuf bourguignon, <rire> ou autre chose. Oui. C'est ça, un mètre de saucisson.
1: On va, on, hey, Julien, on va t'envoyer un bourguignon par la poste. Voilà.
7: Ah ben, bah, je... <rire> J'en ai, euh, mes parents m'envoient du chocolat, des, des, des ah, trucs génial. par la poste à Noël. Enfin... <rire> bah oui, il faut
1: bien, il faut bien euh, repenser, euh, repenser au pays. Est-ce que tu as un petit coucou à faire avant qu'on se laisse
7: Oh bah, Un petit coucou à tout le monde, euh, aux fans de l'émission euh, des routiers sont toujours si sympas, et puis euh, à tous ceux qui me reconnaîtront, puis à, puis, bah, euh, à, comment, à votre émission aussi, à toi, et puis à euh, tous, tes, tous tes partenaires qui font... Ils font super euh, un super travail
1: et puis et euh... eh ben merci beaucoup c'est super gentil et euh, là tu repars quand là
7: et eh ben là euh... Je m'octroie un, un peu de vacances. Euh, bah as je pars que la semaine prochaine, jeudi. Voilà, je alors... part en vacances un peu à Vancouver, d'avoir un ami.
1: Ah, à Vancouver, dans l'Ouest. Tu, 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 ouais. tu diras bonjour à Véronique Sanson, de notre part. Voilà.
7: <rire>
3: oh là là, là, ah, là d'accord.
1: <rire> un grand merci. Alors Marielle, vous êtes contente d'avoir entendu Julien non, Mais
3: Absolument, c'était une surprise, vous ne me l'avez pas dit. Bah non, voilà. je ne dis jamais rien. Bonsoir moi, Julien, ravi de vous retrouver.
1: Ah, merci, moi aussi. Et tu sais Julien c'est Marielle qui est toujours curieuse, qui veut toujours tout savoir. Voilà.
3: Oui, les questions ont été posées <rire> pour ce soir. En tout
1: pour cas. ce soir en tout cas. <rire>
2: Sébastien j'ai changé d'avis, je pars pas sur la 83, je vais plutôt à Vancouver aussi du coup. Ouais,
1: voilà, dans le Ce C'est un plaisir en voilà. tout cas. Oui, un grand merci Julien et plein de courage et bonnes vacances du coup. Euh, bah, merci bon bien. Vacances. Salut. Au revoir.
3: Merci
1: bonne soirée au revoir. Les routiers sont toujours aussi sympas. Continuez de réagir, envoyez vos messages et témoignages, témoignages quand vous êtes à l'arrêt. Radio-177.fr Avez-vous, tiens, un souvenir d'un hiver difficile sur la route comme Julien Enfin, comme Julien, on se comprend. Euh, les, les pluies verglaçantes, souvent considérées comme le principal danger hivernal, est-ce pour vous le cas aussi En avez-vous déjà été victime avec votre camion Nous continuons d'en parler ensemble. Dans la prochaine heure, nous allons évoquer des secteurs qui peuvent être délicats, difficiles quand il neige par exemple, mais pour l'instant... si vous venez de nous rejoindre à l'instant même pour la deuxième heure de votre rendez-vous du soir. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Toujours en compagnie de Mathilde Ferrière pour cette émission spéciale Viabilité Hivernale. Ce soir, nous parlons des moyens qui sont mis en place pour faire face au froid, à la neige et au verglas, Mathilde.
2: Et oui, on entame déjà la deuxième partie de cette émission sur donc, la viabilité hivernale. Nous sommes en plein dedans. Ça y est, les équipes se sont préparées. La neige est revenue en montagne et dans cette deuxième partie on va voyager. On ira dans les Pyrénées sur la 64 mais aussi en lanque que sur la 61 et l'autoroute à 9 pour voir comment les équipes se préparent.
1: Vous souvenez-vous d'un hiver difficile sur la route Augmentez-vous vos réserves de nourriture et vous préparez-vous peut-être un kit de survie pour l'hiver Vos camions sont-ils équipés de clims réversibles et autres appareils de chauffage pour la nuit Ou vous devez en prendre un d'appoint point Nous attendons vos messages, vos témoignages quand vous êtes à l'arrêt. Radio-1077.9 vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez nous écrire directement en studio. Et puis redoutez-vous la météo hivernale sur la route, c'est notre sondage du soir. à retrouver sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas, ou notre site internet de la radio, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Le Jeu. Miam, miam. Et <rire> je vous rappelle qu'il y a trois cadeaux à gagner. Enfin non, il n'y en a plus que deux à remporter. Cela vous concerne, si vous circulez ce soir sur l'autoroute A83 en direction de Nantes, sur l'aire de service de chavagne en paillé kilomètre 34. Il faut vous rendre à la boutique de la station-service d'Inef. Vous présenter à Anthony, dorénavant en caisse, votre carte professionnelle de conducteur routier. Et donner le mot de passe qui est hiver. Et si vous êtes l'un des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur radio-177.fr vu que vous êtes à l'arrêt. Oh, c'est étrange. Je n'ai pas fait exprès. Pas du tout fait exprès. Eh hein. oui, Véronique Sanson. Voilà.
0: Je dans le port de Vancouver.
4: Pardon, Radio <rire> Véronique Sanson avec Vancouver. On, est... On aurait dit une version remixée sur le Titanic.
1: <rire> ah oui, quand <pas> même. Ouais. <rire> sur le Titanic dans les îles de Vancouver. C'est plus sous compliqué, la sous, la, sous la neige et par un ouragan. Avec, Avec du des vergl... pluies verglassantes. Et du verglas. Voilà, c'est ça. <rire> Et sous le soleil. Voilà, du coup, même Marielle n'ose même plus parler.
3: Parce oui, 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 <rire> bon, je ne pourrais plus trouver de caribou, hein, si <rire> c'est comme ça. <rire> euh,
1: Vancouver de Véronique Sanson, et vous aussi participez à votre émission du soir. Vous euh, pouvez m'écrire radio 177fr à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. Et dites-nous, tiens, si euh, vous vous suréquipez en cas d'événement météo hivernal important, un souvenir d'un hiver difficile pour vous peut être bloqué à l'arrêt. On en parle ensemble
0: qui sont toujours aussi sympas.
1: Vos messages. J'ai des questions aussi de sécurité hein, dans vos messages. Kiki44 qui nous a écrit bonsoir à toute l'équipe du 1077 et à tous les travailleurs qui prennent soin de l'autoroute. Moi, ce qui me fait bip, voilà. <rire> ce sont les personnes qui roulent sans feu quand ils flottent comme aujourd'hui depuis qu'ils ont mis les feux, les feux de jour c'est de pire en pire, sauf que les feux de jour ne sont pas allumés derrière, le véhicule et les personnes qui roulent avec les feux de brouillard arrière partant de flotte, vive l'été mais quand le soleil se lève et se couche, c'est mortel, aussi bon courage et la prudence Kiki44 Alors,
4: oui. oui, euh... non je... ben, On est obligé de composer avec des gens euh, ahuris sur la route malheureusement euh, pas plus tard que tout à l'heure sur l'autoroute euh, j'étais sur la file de droite une voiture m'a doublé mmh. et puis elle met le clignotant à gauche dit elle va encore doubler sur l'autre voie et en ayant le clignotant à gauche elle sera bas à droite bah ben oui voilà <rire> On conduit
1: comme on veut. En fait, on, on, rit, on rit, mais on, on rit nerveusement Parce que c'est oui, oui, oui. vraiment pas drôle ben oui. euh, Et puis alors, le feu de brouillard Alors, moi, je, moi ce que je vois De plus en plus, c'est les pleins phares en plein jour
2: oh, C'est insupportable, euh, même la nuit Mais que ah. tu arrives, tu vas pour les dépasser Ou ils te dépassent, mais encore en plein phare
1: Oui, voilà, mais alors, les pleins phares en plein jour C'est de, de plus en plus alors, les, alors, par contre, pour répondre à Kiki44 Nous, les feux de brouillard arrière Qu'il ne faut pas allumer quand il pleut Moi, je ne sais plus comment le dire, voilà, c'est Déjà, j'ai du mal en anglais, mais. Et ton chinois. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà, euh, les feux de brouillard arrière, a priori, comme son nom l'indique. C'est pendant euh, le, le c'est pendant le brouillard, mais mais certains nous ont nous avaient déjà envoyé des messages pour nous dire, notamment par temps de pluie, oui mais c'est pour être mieux vu. Non, en fait on vous voit pas mieux, au contraire on vous voit oui. moins bien parce que ça provoque des halos de lumière et c'est vraiment très désagréable et c'est hyper dangereux en fait, voilà donc euh, allez, je vais faire une vidéo peut-être, en fait faut que je me mette au niveau de ma voiture et puis je vais faire des vidéos avec Périne Martin, on va faire un truc, on va montrer les phares, on va, on va montrer ça c'est le feutre. bon brouillard arrière mais ça pourrait être une idée euh, parmi les autres messages reçus c'est euh, Jean-Baptiste dit, pupus33 qui nous écrit ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles, coucou Seb et coucou à tes copilotes, à l'écoute en direct ce soir, petite balade en direction de la frontière espagnole pour le sujet de ce soir, je me souviens d'une nuit euh, très enneigée quand j'étais en cacahuète de nuit pour une traction, alors qu'il dit cacahuète parce que maintenant il est en, en, en poids lourd en 44 tonnes, mais avant il était en un tout petit peu plus petit, euh, pour une traction Poitiers, Charles de Gaulle, photo pour ton classeur. Mais quel bonheur de rouler sous la neige, car pas de Parisiens dans les roues, ça roule très bien. Belle route à tous. La prudence avec ce, ce temps de chien. La bise, signé Pupus 33. Euh, merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette photo. Effectivement, il euh, y avait beaucoup de neige à ce moment-là. Mais rouler sur la neige, euh, oui, beaucoup n'en ont pas l'habitude et euh, des fois vaut mieux juste pas rouler. Mais ça, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler euh, dans cette émission et avec euh, nos euh, prochains invités. Redoutez-vous la météo hivernale sur la route, c'est notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez, venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue Messenger. Euh, juste avant de retrouver un prochain invité, on a reçu des messages euh, également de la part de, euh, par exemple, notre ami euh, Steph. Euh, et lui, le, le, le 3-4, je recommence, Ludovic dit le Et Il nous dit hello à Sebamax, hello à tes deux acolytes, ce soir parlons de Après, <rire> Après, en hiver, comme pour les autres saisons, on subit les caprices du temps. Après, euh, après la base, c'est que quel que soit le temps, il faut bien sûr ralenticiper. <rire> Voilà, voilà, voilà. Il
3: faut voilà, ralenticiper. Voilà un fidèle. Hein, mmh, hein à Marielle <rire>
1: Très, très, très. PS, par rapport au mot ralenticiper, j'ai envoyé un mail à l'Académie française. Ils m'ont répondu en disant qu'ils allaient étudier le mot pour pouvoir le rentrer dans la langue française.
3: Et pourquoi pas <rire> Et pourquoi
1: pas Un coucou au fada du bitume. Ah bah ben, nous, ça nous arrangerait. Hein, parce que C'est <rire> sûr. Voilà, ça serait plus <rire> rapide. Parce qu'en fait, Marielle, euh, vous, vous, Mathilde, vous êtes au courant de ce ralenticiper
2: je l'ai entendu dans la dernière ouais. émission.
1: Oui, ouais. Marielle, <rire> voilà, Marielle qui nous a fait un medley entre ralentir et anticiper. Du coup, ça a donné ralenticiper. Bah, ça que... va plus vite. Ah ben bah voilà,
3: c'est ça. Voilà, c'est justement. Ce on
1: <rire> Allez, on poursuit notre zoom sur la viabilité hivernale qui commence en ce mois de novembre, Mathilde. Euh,
2: tout à fait, toutes les équipes sont enfin prêtes à faire donc, face à, à ces conditions hivernales. Nous partons pour commencer en langue que pour aller voir comment on se prépare face à cet hiver. Bonsoir, Raphaël Delachaux. Bonsoir. Alors vous êtes le chef du district Midi-Toulousain, donc sur l'autoroute A61, mais vous avez travaillé aussi avant sur l'autoroute A9, donc du côté de Perpignan. Avant de revenir sur les préparations de la viabilité hivernale, j'aimerais qu'on revienne sur les particularités de ces deux autoroutes. Peut-être eh que certains de nos auditeurs ne les connaissent pas. Alors on va commencer par l'A61. Quelles sont ses particularités, surtout s'il y a de la neige ou du verglas
9: c'est une autoroute qui est très fréquentée par les vacanciers en été, mais on a aussi du monde en hiver, on a du trafic poids lourd, hein, puisqu'on la surnomme l'autoroute des deux mers, donc c'est un axe assez structurant euh, de la France, et euh, on a quelques, quelques petites pentes du côté de Carcassonne qui deviennent vite assez compliquées euh, lorsqu'on a euh, bah, des phénomènes hivernaux, comme on a pu en parler jusqu'à aujourd'hui dans cette émission.
2: Et c'est presque la même chose aussi sur l'autoroute A9, on va zoomer sur une partie de cette autoroute, notamment sur le col du Pertus. Qu'est-ce qu'il a d'atypique, si je peux employer ce mot
9: Alors, ça fait assez rigoler, hein, le col du Pertus, quand on y passe en été et qu'on parle de viabilité hivernale, puisqu'il yeah. fait souvent 40 degrés et que c'est <rire> un petit col à seulement 290 mètres d'altitude, hein, donc ça n'a rien d'une montagne. Mais on a des phénomènes assez rares, mais assez intenses, qui sont dus euh, au relief montagneux des Pyrénées et à la proximité directe euh, avec la mer Méditerranée qui vient donc ramener, euh, ramener cette humidité euh, qui, dans certaines conditions, peut tomber abondamment euh, sur le chaussée. Donc
2: on passe du 40 degrés à une autoroute sous la neige c'est atypique aussi, on peut l'employer comme ça. Alors comment s'est passé les hivers ces dernières années sur ces deux autoroutes Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que vous constatez un changement au fur et à mesure des années, sur la 61 notamment
9: alors sur la 61 hein, c'est assez constant on a, on a quasiment tous les ans euh, des phénomènes euh, des phénomènes de, de, de verglas hein, quand il fait quand il fait un petit peu froid et qu'on a de l'humidité mais on a aussi euh, quasiment tous les ans de la neige qui peut qui peut durer plus ou moins longtemps euh, des phénomènes qui sont pas très très intenses, mais qui nécessitent quand même la mobilisation euh, de, des, des équipes de Vinci Autoroute.
2: Surtout qu'il y a des grandes villes, euh, pour ne pas les nommer, Toulouse, Narbonne, Carcassonne, ça peut être vite problématique. Alors, comment on se prépare sur cette autoroute, d'ailleurs, pour faire face à ces conditions météo-hivernales Quels sont les enjeux
9: Alors déjà, on va se, se préparer euh, avec, euh, avec le, le matériel propre à Vinci Autoroute. Hein, donc On a tout ce qu'il faut pour faire... Euh, le salage préventif, c'est-à-dire euh, pour prévenir la formation euh, de verglas, mais on, on prépare aussi euh, la formation d'entreprises euh, extérieures hein, qui viennent intervenir uniquement pour le déneigement. Alors ça peut être des dépanneurs, ça peut être des entreprises de travaux publics sur lesquelles on vient euh, sur, sur on vient monter des, des lames de déneigement pour, euh, comme on dit dans notre jargon, euh, pousser la neige hein, quand on a une, une un phénomène météo assez intense qui, qui est annoncé.
2: Et toutes ces entreprises, donc on, on les appelle lorsqu'il y a une vigilance qui, qui, qui est en cours ou on les a déjà appelées là maintenant, en prévision en fait de l'hiver qui arrive
9: Alors aujourd'hui, on, on finalise en fait ce qu'on appelle les conventions avec eux, hein, c'est-à-dire l'arsenal juridique pour, pour lier leur, leur, leur travail à, à notre autoroute, mais mmh. on, on se doit bien sûr de vérifier que leurs camions euh, sont, sont prêts, c'est-à-dire qu'on peut monter les lames dessus qu'il soit fonctionnel, hein, l'éclairage, euh, etc. Et puis bien sûr, on doit former les chauffeurs, puisqu'intervenir sur haute route, euh, c'est très particulier, d'autant plus quand on a une lame euh, de plusieurs tonnes devant le camion, qu'on doit manipuler, euh, etc. Hein, Puisqu'une lame, euh, c'est quelque chose de, de mobile, il y a beaucoup de, de commandes pour pour faire en sorte que cette dernière soit efficace pour pour pousser euh, cette neige sur la bande d'arrêt d'urgence et ainsi garantir les conditions de, de circulation euh, acceptables.
2: Et d'ailleurs, vous, vous avez parlé, vous venez de parler de, des formations. Comment ça se passe concrètement pour former en fait votre personnel
9: Alors, on fait des petites, euh, des, des petits circuits hein, sur nos parcs pour qu'ils s'entraînent à, 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 euh, à manier, la lame. On s'entraîne aussi tout simplement euh, à la monter sur le camion, hein, puisque c'est, c'est pas si simple. On vérifie surtout que, que tout fonctionne, et puis, euh, et puis, on peut envoyer aussi les chauffeurs à l'école des métiers de l'autoroute à Brive qui permet vraiment d'approfondir la pratique de, de 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 la conduite dans des conditions hivernales sur autoroute.
2: Et vous avez parlé aussi des donc des opérations de salage pour les personnes qui roulent alors sur la 61, sur la 9, comme aussi sur d'autres autoroutes. On ne va pas se le cacher. C'est à partir de de quand, à partir de quelle température que vous lancez en fait ces opérations?
9: Alors, ce pas si simple que ça, en fait, puisqu'il peut faire très froid, mm -hmm. sans pour autant qu'il y ait de phénomènes de, de, de givre qui se forment sur la chaussée. C'est en fait euh, une association de plusieurs facteurs, donc la température, ça c'est vrai, mais il y a aussi ce qu'on appelle le point de rosée. Hein. En gros, c'est une température qui nous indique quand est-ce qu'il va y avoir ou non formation d'humidité ou de givre. Donc si la température est positive, ça va être de l'humidité, mais si elle est négative, ça va être de givre. Donc on surveille, à l'aide de stations météo euh, et puis des prévisions de Météo France, on surveille en permanence l'état de la chaussée euh, pour déclencher ou non des opérations euh, de salage préventif.
2: Et d'ailleurs, on ne cesse nous de le répéter sur cette antenne, surtout pendant les périodes hivernales, mais de faire attention donc à ces opérations de salage et puis aux chasse-neige aussi, s'ils si sont en intervention. Alors, on parlait aussi tout à l'heure avec Jean-Yves Frémillon de, de Vinci Autoroute des zones de stationnement obligatoires pour les poids lourds. Est-ce que c'est déjà arrivé chez vous sur la 61 et, et si oui, comment ça s'est passé
9: Alors, ça arrive assez fréquemment. Euh, pour revenir sur ces zones, hein, le, le concept est très simple, c'est de ne pas, Envoyer les poids lourds dans une zone où ils vont se retrouver euh, en difficulté, hein, puisque souvent les poids lourds, euh, quand ils se retrouvent face à une à une à une grosse à une grosse côte, hein, comme on dit, et que les conditions d'adhérence ne sont pas réunies, mm -hmm. et ben malheureusement ils peuvent ils peuvent rester en bas de la côte, ils peuvent se mettre en, en portefeuille, et malheureusement un seul poids lourd peut suffire à bloquer euh, tout le trafic. Hein. Je rappelle quand même qu'un poids lourd chargé, je pense que je vais pas l'apprendre à, à, à nombreux auditeurs de cette émission, mais un poids lourd. Euh, chargé, ça peut peser quand même 35 tonnes. Donc évidemment, si euh, les roues n'adhèrent pas à la chaussée du fait de, de conditions de conduite un peu délicates, hein, même si euh, même si les équipes euh, font tout pour que pour que ça pour que ça soit bon, euh, il faut vraiment que ce soit optimal pour que le camion puisse monter cette côte. Donc effectivement, en lien avec les préfectures, en lien avec la gendarmerie, on peut prendre la décision euh, de stocker les poids lourds. Donc on stocke toujours en dehors d'une zone d'intempéries, hein. donc forcément quand on arrête les poids lourds alors qu'il ne pleut pas, qu'il ne neige pas et qu'il fait bon, c'est assez difficile à comprendre, mais au moins ça, ça les permet de, de les arrêter dans de bonnes conditions. Et on a par exemple appliqué l'année dernière une zone de stockage juste après la barrière de Toulouse-Sud en direction de la Méditerranée, pour un événement neigeux assez important qui est survenu aux alentours de Cartassonne. On avait quand même une bonne dizaine de centimètres de neige. Donc voilà, dès que les équipes ont parfaitement déneigé l'autoroute à la fin de l'épisode, on a mmh. pu libérer les poids lourds et on n'a eu absolument aucune coupure d'autoroute du fait de cette anticipation, comme le disait Jean-Yves Frémillon, le, le point vraiment crucial de la viabilité hivernale, c'est l'anticipation.
2: Bien sûr, l'anticipation. Et d'ailleurs, si, pour anticiper aussi, si vous aviez un conseil, voire même ou deux ou trois conseils pour nos auditeurs qui vont là arriver ces prochains jours sur la 61 comme un peu partout de toute façon sur le réseau, ça serait quoi les conseils qu'on pourrait leur donner pour faire face donc à, à ces conditions météo assez délicates hivernales
6: bah
9: écoutez, il faut toujours déjà s'informer hein, avant de partir de, de des conditions de conduite, euh, tout simplement en écoutant euh, le 177. Et surtout, comme ça a été dit dans l'émission, toujours avoir un petit kit de survie euh, dans la voiture hein, pour se nourrir, pour boire, pour avoir chaud, parce que la météo reste imprévisible. Hein. Euh, on a des phénomènes qui sont de plus en plus imprévisibles du fait du dérèglement climatique, donc il faut il faut vraiment rester euh, rester prudent et bien sûr euh, il faut adapter sa vitesse hein, tout simplement. Si on si on constate des températures des températures assez froides, si la voiture met le petit flocon à côté euh, de la température, il faut pas hésiter à réduire sa vitesse, surtout si on voit que les glissières commencent à briller un petit peu. Hein. Souvent, les glissières de sécurité sont les premières à accueillir le, le givre. Donc, pensez à bien ouvrir l'œil et n'hésitez pas à réduire votre vitesse.
1: Mais une petite remarque concernant justement ces zones de stationnement obligatoires, parce que et bien justement, on a eu le, on a eu les messages, c'est pour ça que je me permets de, de, de vous en faire part. et, et... Rappelons-le bien que ces zones de stationnement obligatoires sont mises en place par les préfectures et non par les sociétés d'autoroute. Mais certains se disent on nous a demandé d'être équipés de manière spécifique et pourtant on va quand même nous stationner de manière obligatoire. Est-ce que vous avez déjà eu le cas Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec la préfecture là-dessus ou c'est pas quelque chose qui a été évoqué pour l'instant
9: alors, en fait, euh, le souci, c'est que, comme je l'ai dit, il suffit d'un seul véhicule non équipé pour, euh, pour couper tout un trafic. Et en fait, forcément, le poids lourd... Euh, il va se retrouver en difficulté là où euh, les conditions sont plus mmh. défavorables. Et à partir du moment où on, où on interrompt le trafic, on va avoir une dizaine, une oui. centaine de véhicules derrière qui vont être immobilisés. Les chasse neige ne vont plus pouvoir passer, hein, les équipes ne vont plus pouvoir déneiger. Et en fait, après, ça va être extrêmement difficile mmh. à repartir. Alors c'est pour ça qu'on est obligé parfois de... de de prendre en lien avec les préfectures des décisions euh, drastiques. Hein, quand je dis on prend, alors comme vous l'avez dit, c'est toujours les préfectures. On, on est là pour donner notre avis avec la gendarmerie, avec les, les, les services de Météo France. Mais c'est vraiment... Euh, une, une précaution en fait qui est indispensable à, à la bonne circulation sur autoroute. Alors c'est vrai qu'on s'en rend compte euh, bah, que quand ça bloque malheureusement qu'on aurait dû prendre des décisions un petit peu plus drastiques et évidemment quand tout se passe bien, et bien on se dit oui, pas que c'est grâce au, au stockage pour lourd.
1: Oui, non mais bien sûr c est, c est, c est, c est, de toute façon c'est toujours pareil euh, de, de, de ce point de vue là mais euh, voilà, en tout cas c'était important d'apporter aussi un petit peu cette réponse parce que certains se, se posaient la question et évidemment on peut pas avoir des gendarmes qui contrôlent tous les pneus de tous les véhicules euh, qui passe sur l'ensemble des axes, et ça on peut bien l'imaginer. Eh bien, merci en tout cas pour cette précision.
2: Merci Avec beaucoup, bien. Raphaël Delachois Donc, euh, pour rappel, vous êtes le chef du district Midi Toulousain, et donc plus qu'à vous souhaiter un hiver plutôt calme, on l'espère, sur la 61.
9: Oui, merci beaucoup, et je tiens à saluer toutes les équipes qui sont mobilisées justement pour se préparer. Et, et j'en profite aussi pour saluer tous ceux qui travaillent au moment euh, où je parle, puisque les équipes ont été extrêmement mobilisés sur le chantier d'élargissement de la 61, euh, sur des chantiers d'entretien de l'agglomération toulousaine, et encore ces derniers jours sur sur les, le chantier du métro toulousain, hein, puisqu'on est en train de faire de, de, de faire passer au-dessus de l'autoroute deux, deux viaducs qui vont permettre eh ben, de, de, de de faire voyager les Toulousains en métro. Et puis j'en profite pour saluer les, les patrouilleurs qui, qui sont en train de sécuriser le secteur, qui vous font remonter toutes les précieuses informations de trafic. Je sais qu'ils m'écoutent en ce moment.
2: Merci beaucoup encore à vous et on salue donc toutes ces personnes.
1: D'autres messages, hein, également euh, à venir, par exemple euh, Steph86 qui nous dit coucou Sebamax, ma Marielle et coucou Hervé, comment allez-vous ce soir, ce matin en sortant de la 89 à la sortie 25 le Mont d'Or, la Bourboule, en descendant sur la Nationale 89 vers Clermont j'ai pu remarquer qu'ils avaient remis en place tous les petits piquets rouges à chaque terre-plein central ce qui veut dire qu'il ne devrait plus tarder à neiger dans cette région et à l'altitude où on roule, environ 1000 mètres on va donc bientôt suivre les chasses neige de nos amis, les hommes en jaune et oui, heureusement que j'ai une très bonne climatisation réversible dans mon camion car même en, à... en bas à Clermont la journée, il n'y fait pas très chaud un petit coucou à Betty Véro, Natouche, Alain 13, Pierrot 64 Christine et Merlin, mon jumeau les bons chiffres à toutes et tous et la prudence surtout et ouvrez les yeux pour éviter les accidents idiots qui peuvent coûter des vies, ça voilà ça c'est dit, ça c'est fait, Tiens, ça nous donnera aussi l'occasion de reparler peut-être euh, pour les dépassements des saleuses et autres des neigeuses. Voilà, dans, dans le courant de cette émission. Nous sommes partis en Languedoc-Roussillon tout à l'heure pour voir comment on se prépare sur la 61. Partons, ma chère Mathilde, dans le sud-ouest à présent.
2: Eh bien, on est comme ça. Nous, on voyage ce soir. On part dans les Pyrénées sur la 64, précisément. Bonsoir Frédéric Baucher. Bonsoir. Alors Frédéric, vous êtes le chef du district Pyrénées, donc sur la 64 Avant de revenir sur les préparations De cette fameuse viabilité hivernale J'aimerais quand même qu'on revienne ensemble Sur les particularités de, de cette autoroute La 64, pour les personnes qui ne la connaissent pas Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier Cette autoroute, surtout l'hiver
6: bah, globalement en fait euh, euh, on a euh, un secteur donc, euh, le, le plus impacté qui se situe donc, euh, entre euh, Soumoulou et, et mont -Réjeau. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'autoroute A64, Soumoulou c'est juste après Pau, c'est l'échangeur 11 et mont c'est 70 km plus loin donc euh, euh, juste avant Saint-Gaudens en direction de Toulouse euh, donc c'est en fait ces 70 km qui sont les plus impactés hein, donc, avec notamment euh, plusieurs rampes rampes qui sont des rampes de 5 à 6%. Mmh. Euh, globalement, on en a 4, 4 rampes, euh, 3, 3, 3 rampes de, de, de 2 km. Et puis la rampe la plus connue, où c'est souvent à cet endroit où on a bien sûr de la neige, c'est la rampe de Cap euh, qui elle est une rampe de 8 km, euh, donc avec un tracé aussi euh, assez sinueux. Et donc qui nous amène sur le plateau de lanne donc qui est euh, plateau de lanne à 600 mètres d'altitude, et euh, qui se poursuit donc, ce plateau sur on va dire une vingtaine de kilomètres Jusqu'à réseau Et c'est cet endroit précis Donc cette montée et cette rampe Où souvent sur, sur l'hiver nous, nous avons donc la neige Qui nous y attend en fait
2: Tout à fait, on les connaît plutôt pas mal Ces rampes sur l'autoroute à 64 Alors vous êtes en plein dedans, ça y est dans la viabilité hivernale En plus ils annoncent quand même un petit peu de neige À la montagne dans les Pyrénées pour demain Comment on se prépare sur la 64 Pour faire face à ces conditions météo hivernales Ça se passe en plusieurs temps, c'est ça
6: c'est ça oui Je dirais que bon, bah, Déjà nous euh, la, la, donc, la viabilité hivernale Commence le 1er novembre Et se termine Donc euh, fin mars mmh. Donc on est en plein dedans Mais avant le 1er novembre Pour préparer Donc euh, localement euh, Il y a toute une préparation En amont euh, Donc euh, c'est d'abord Bien sûr de, de préparer De maintenir Nos engins de service hivernal hein, Concernant le district De Pyrénées C'est environ 27, euh, 27 camions C'est 27 lames 17 saleuses 2 saumureuses, euh, 5 stations de sauts mur et bien sûr euh, le, le stock euh, le stock de, de sel à remettre à niveau hein, puisque le stock de sel euh, nous concernant c'est 1450 tonnes de sel euh, qu'on réapprovisionne à 100% quand on consomme quand on consomme en plein hiver et notamment à la maison c'est 500 tonnes donc il y a toute cette partie maintenant ces préparations de matériel et bien sûr euh, en amont aussi c'est également la sensibilisation euh, et la formation de l'ensemble de nos équipes euh, que ce soit nos salariés donc nos hommes et femmes en jaune mais aussi nos entreprises partenaires donc qui travaillent avec nous, mmh. euh, et c'est environ une centaine, euh, une centaine de personnes, hein, avec bien sûr euh, les personnels, des partenaires euh, inclus, euh, qu'il faut ressensibiliser, former. Euh, d'une part sur une partie euh, théorique donc avec euh, euh, la partie de reconnaissance de circuit puisque notre autoroute euh, quand on est en viabilité hivernale on, on a bien sûr des, des circuits euh, donc attribués à chacun des camions euh, pour assurer certaines rotations certains rythmes en fonction des secteurs et, euh, et bien sûr aussi toute la partie euh, pratique, hein, montage des lames saleuses, euh, ça c'est une partie aussi importante euh, puisque après l'été bah, c'est se remettre bien sûr dans ce, cette partie euh, pratique et théorique et c'est aussi des, une réunion de coordination donc avec euh, avec les gendarmes la préfecture, euh, Météo France, qui travaille donc, euh, où on travaille bien sûr beaucoup avec eux, mm -hmm. euh, pour préparer donc, euh, la saison hivernale qui est pour nous, bah, qui est arrivée donc, euh, depuis le 1er novembre. Donc ça, c'est toute la partie en amont, je dirais. Euh, ensuite, nous avons donc une partie, euh, donc, là, lors de, de la saison hivernale, où bah, on consulte bien sûr les prévisions météo données par Météo France, mm -hmm. euh, puisqu'on a des bulletins pour le district tous les jours, mais on, on peut les consulter aussi euh, quand on le souhaite, donc hors. Heure et à trois jours voire neuf jours c'est ce qui nous permet aussi d'anticiper les événements à venir pour s'y préparer, préparer le matériel, prévenir nos partenaires et en fonction de la durée de l'événement aussi il est possible bien sûr c'est ce qu'on fait de mettre au repos nos hommes et femmes en jaune et bien sûr de, comme nous collaborons avec les services de l'ordre et les préfectures c'est aussi d'envisager les mesures éventuelles à mettre en place lors des, des événements qui peuvent, qui peuvent arriver. Et ensuite, bah là qu'on est au plus proche de l'événement, c'est aussi, euh, euh, on met en place, euh, bah, des, 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 bien sûr, des, des, des services hivernaux euh, mmh. en attente euh, sur les, les points les plus sensibles, hein, la Rome de Cap Verne, mais aussi la Rome de Gère à côté de Tarbe Ouest, hein, à 400 mètres d'altitude, <rire> et euh, on les mettre en attente, et euh, en attendant, bien sûr, les premiers flocons qui, qui arrivent, et puis après, bah, on monte en puissance notre dispositif, euh, puisqu'on peut monter jusqu'à 27 camions.
2: Ah oui. Alors Frédéric, avant de passer à la suite, quand vous dites que les services, donc les, les chasse-neige ou alors ne serait-ce que les saleuses sont, sont mises de côté avant en fait, qu'on qu a besoin d'eux en gros sur l'autoroute A64, on les positionne où exactement en
6: fait, on a deux secteurs en général qui sont, qui sont touchés, les premiers. Mmh. C'est notamment la partie de la rampe de caverne et au plus haut, donc l'anne-mesan, où on a la chance d'avoir un stock de sel et pour se réapprovisionner, donc il y a de, de 500 tonnes. Donc en règle générale, on, on sait que la neige, dans un premier lieu, arrivera, donc sur cette partie de, de, de lanne à 600 mètres d'altitude. Donc en général, on, on positionne quelques camions euh, au niveau de l'amuse en et... Euh on, peut, on les fait tourner aussi quand on commence à voir quelques flocons arriver, ils commencent bien sûr à tourner sur leur, leur circuit et là on, on enclenche en fait en fonction des prévisions météo, hein, bien sûr et de l'intensité qui peut tomber euh, bah, les, les, les camions, des camions supplémentaires hein, enfin, sachant qu'on peut monter jusqu'à 27 camions pour le district euh, bien sûr en fonction des événements. Et le deuxième endroit où on peut mettre aussi ce qu'on appelle nous de la, de la surveillance, hein, donc avec euh, nos, nos hommes et femmes en zone dans le camion, c'est aussi euh, euh, la rampe de GR qui se trouve, euh, qui se trouve euh, juste avant euh, euh, l'échangeur de Tarbe Ouest, donc quand vous allez vers... Euh vers Toulouse, juste avant l'échangeur de Tarbes-Ouest, vous avez une rampe aussi, la rampe de Gers qui est assez aussi connue, moins haute, mais qui est aussi assez pendue. Donc c'est aussi un endroit pour nous stratégique. Donc certains, pour certains événements, on peut commencer à, à faire tourner et mettre en surveillance nos camions sur ces deux rampes en fait.
2: Alors donc pour passer à la suite, Frédéric, même si on connaît quasiment la réponse, qu'est-ce qu'on craint le plus donc, pendant cette période
6: bah, moi je dirais qu'il y, um, y, y a deux choses. La première, ce serait déjà, ça concerne la météo, hein, même si aujourd'hui on a, on a bien sûr, comme je le disais, des outils euh, qui sont améliorés, euh, de plus en plus fiables. Euh, mais malheureusement, il arrive qu'on euh, ait aussi euh, des événements qui, malgré ce qui était prévu, peuvent arriver, euh, peuvent arriver plus tôt. Mm -hmm. euh, ou à l'inverse, euh, qui n'arrive pas, puisqu'il arrive que bon, voilà, pour le réseau autoroutier, ça n'a pas trop de conséquences, même si nous, on a anticipé, bien sûr, les, les moyens humains et matériels pour répondre à cela, mais, mais il peut arriver aussi que ça arrive plus tôt hein, pour la petite anecdote, euh, l'hiver dernier... Euh, on avait prévu, normalement, Météo France, on prévoyait avec le prévisionniste, parce qu'on a la chance d'avoir un, un prévisionniste aussi à Tarbes, qu'on peut contacter, donc et avoir en direct. Et ensuite, un peu plus tard dans la nuit, c'est pris euh, en relais sur, sur Bordeaux. Okay. Et euh, euh, sur ce, cette fois-ci, ben, on prévoyait plutôt une arrivée de la neige à 22h, donc on avait prévu une surveillance qu'on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire entre deux heures avant ou deux heures avant, c'est-à-dire 20h sur le terrain, puisqu'on essaye bien sûr de se prémunir un, un petit peu avant. Et euh, bah, cette fois-ci, c'est arrivé à 18h. Donc euh, vous voyez, euh, les, les nuages sont arrivés plus vite que prévu. Euh, un avec, avec un petit peu d'avance. donc euh, bah, même si là on avait prévu plutôt à 20h, euh, ça ne nous a pas empêché, bien sûr de, de, de répondre présent, hein, parce qu'on avait prévu les choses à 20h, donc on a, on a anticipé, on a rappelé les, les différents conducteurs, les différents chauffeurs, bah plutôt que deux heures de deux heures prévues plutôt. Euh, bon voilà, c'est des choses qui peuvent qui peuvent arriver. Donc c'est la première chose qui est pour ma part euh, qu'on qu peut craindre le plus, qui peut arriver de temps en temps. Euh... Ça, ça, ça peut être
2: surprenant, on va dire ça comme ça. Tout à fait, oui. <rire> et d'ailleurs pour, pour finir sur, euh, sur cette interview, parce que des questions on en a plein mais malheureusement on est pris aussi par le temps, est-ce qu'on euh, va terminer donc, cette interview par euh, le conseil primordial qu'il faut donner à tous nos auditeurs à l'approche de cette période hivernale pour aussi euh, faire attention aussi à, à nos patrouilleurs, à, à toutes les personnes qui vont conduire donc, les chasse-neiges et les saleuses
6: ah oui, bah le conseil bien sûr. le conseil primordial c'est euh, bien sûr de ne pas doubler nos, nos chasse-neige quand elles sont en action. Donc je rappelle quand elles sont en action, euh, elles ont les feux, euh, feux éclablés. Euh, et donc elle roule aussi euh, bah, à vitesse réduite hein, puisqu'il faut savoir qu'un chasse-neige se roule entre 30 et à 30, 30, 35 km heure lorsqu'elles sont en action euh, d'où l'intérêt de, de surtout ne, ne pas les doubler de rester sur la voie euh, derrière derrière le chasse-neige qui est en, en action euh, sachant que euh, en priorité euh, lors de fortes intensités de, de neige on, on déneige la voie la plus à droite donc euh, moi, le conseil c'est bien de rester euh, derrière le chasse-neige, de pas doubler, Patient. Euh, donc, donc
2: voilà. De... C'est une question de toute façon de, de bon sens et ne vous inquiétez pas, on va le répéter, le répéter tout au long de l'hiver aussi sur le 107.7. Merci beaucoup Frédéric Beauchère. Donc pour rappel, vous êtes le chef du district Pyrénées. Plus qu'à vous souhaiter, donc, comme à votre collègue sur la 61, un hiver plutôt calme sur la 64, on l'espère.
6: Merci,
1: bonne soirée. Très belle soirée, merci d'avoir été avec nous. La suite de vos messages dans quelques petits instants, euh, ce sera évidemment juste après euh, l'infotrafic. Euh, vos messages, vos témoignages qui, sont, qui ont continué de me parvenir arrivent tout de suite hivernal, C'était notre sondage du soir et à 74,2% vous nous dites que oui, 25,8% nous disent que non. De toute façon, le maître mot, c'est l'information, toujours s'informer évidemment avant de prendre la route. Parmi les messages et témoignages que nous avons reçus, notamment JP et l'OCEB était copilote un moyen mémo euh, mémo Technique Très simple et efficace pour savoir quand les automobilistes et égarés de la tête ou, ou tout simplement déficients, je ne peux pas dire le reste. Petit mémotechnique technique à l'arrière, les enfants mangent des gâteaux, c'est des BN, brouillard, neige. Et euh, les parents, quand ils ouvrent un compte, ils ouvrent un compte à la BNP, brouillard, neige, pluie. Ah, pour allumer les feux de brouillard, voilà, tout simplement pour s'en <rire> rappeler. C'est très recherché, enfin, je ne connaissais original. pas. Oui mais je connaissais pas, mais euh, voilà. Euh, voilà tout simple, allez on n'oublie pas le corridor de sécurité, bisous du panda. Et puis pour le sujet du soir, moi quand il neige, je reste chez moi, je m'en fous, j'appelle mon patron et euh, je dis que je me mets en un temps pourri. <rire> c'est bon d'accord, c'est une idée. Et tiens, on part en Suisse maintenant, parce que là aussi, de temps en temps, il peut y avoir pas mal de neige, un petit peu quand même. Euh, Jérémy euh, qui nous écrit, salut c'est Bamax, c'était Copilote du soir. Pour réagir à la thématique du soir, nous avons certes plus souvent de la neige que vous. On, en, on a peut-être un peu plus l'habitude de rouler sur chaussée euh, glissante que certains d'entre vous, mais même par chez nous, on voit une grande différence entre ville et campagne. En effet, avec seulement 2 ou 3 cm en ville, il y a de gros bouchons alors que plus on monte en campagne, plus il y a de la neige, mais mieux ça roule. Et j'en suis témoin chaque je vous mets une photo du bus sous une belle quantité de neige. C'était en décembre 2021. Bonne soirée et bonne route à toutes et tous. La bise et les bons chiffres à tous les fans de l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Soyez prudents et prenez soin de vous et de vos proches, votre petit Suisse. Marielle, vous avez, vous, vous avez déjà eu à croiser une tempête de neige Vous, Ça vous est déjà arrivé non. Non, pas non. Bah non pas chez vous. Non, ça n'existe bah, pas. Chez
3: nous, un centimètre, c'est déjà un peu la panique quand même. <rit> mais, mais pas sur la route. Non, vous ça vous est jamais arrivé. Ça
1: vous est jamais arrivé. D'accord. Euh, bon, bon. ah bah, vous avez de la chance. Hervé, vous, la neige, vous avez, déjà euh, vous avez déjà testé avec votre berlier bleu à pédale ou votre voiture
4: <rit> Oui, non, j'ai déjà testé, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare à cause, euh, effectivement, du, du changement climatique. Mais euh, oui, oui, j'ai déjà roulé sur la neige. Euh, L'idéal, c'est de rouler sur la neige fraîche, 40 cm, personne n'est passé par là, sans, sans chaîne, sans rien, ça roule impeccable.
1: <rire> et, vous, et puis on plonge dans la neige, du coup. Ah euh, oui, euh, <rire> avec le maillot de bain adéquat. Voilà, euh, en peau de phoque, c'est ça <rire> <rire> Mathilde, vous ça vous est déjà arrivé
2: Alors pas en maillot de bain par contre, mais alors pas surtout dans le sud à Sarafel, même si il y a quelques années je me souviens quand même de quelques flocons de neige, mais en Normandie si par contre une tempête de neige où ça a été euh, assez compliqué, voire même impossible de circuler. Mmh.
1: Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, mais le, dans le, parce que nous, dans le Grand Nord, vous imaginez bien que c'est déjà arrivé quand même. Hein, bah, la Normandie, euh, voilà, c'est dans
2: le Grand Nord aussi. Oui, 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 oui. oui. Ah. <rire> <rire> non, c'est dans le Sud alors.
1: <rire> non, non, mais, mais c'est vrai que pour le coup, euh, moi, j'ai déjà eu, euh, j'ai déjà eu l'occasion, et il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a deux, je vous parle de ça, il y a 3-4 ans ou quelque chose comme ça. Je, je ne sais plus trop. Mais en fait, je ne faisais plus la distinction entre la route et le champ. Voilà. Donc c'est pour rentrer, c'est gênant. À 3h du matin, euh, bah, au lieu de mettre une heure, j'ai mis deux heures. Euh, c'est pour ça
2: que l'air des vertes, en fait, chez vous.
1: C'est ça. <rire> <rire> c'est ça, exactement. <rire> euh, et puis, tiens, il y a Sylvain Dillot, la Dream Team. Petite question existentielle. Comment vont-ils faire les naufragés de la route adeptes de la voiture électrique pour se réchauffer Eh bah, ben ça... C'est une très bonne question. On va, on, on va, on, on va s'occuper de cette histoire dans, une prochaine, à la maison. Euh, dans une prochaine
4: il y a, émission. Voilà. Il, oui, y a un il y a un bouton dans les véhicules électriques et ça dégage la neige partout devant, sur les côtés, derrière, dessus, dessous. <rire>
1: C'est ça, voilà. Bien la sûr. voiture à vol après. Oui, bien sûr, voilà. <rire> ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il a pris, Hervé, Mathilde soit... eh ben, Le
2: panier garni, en fait, on a ah récupéré
1: ouais. le dernier. Ah, Pour l'instant, il en reste toujours deux hein, sur l'air de, 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 chevi... de... Oh, bah, je vais Sur la 83. Sur la 83 <rire> bah, décidément, je ne vais pas y arriver. En direction de York Non, justement. C'est en direction de Nantes. J'avais une chance sur deux. Sur l'air de service de Chavagne en paillé kilomètres. 34. N'hésitez hein, pas à aller voir Anthony en caisse de la boutique station, de la, de la boutique de la station service d'INEF. Vous présentez votre carte professionnelle et vous donnez le mot de passe qui est. Hiver, et vous pouvez encore remporter l'un des deux paniers garnis qui est en course, c'est le cas de le dire. Cédric qui nous a écrit « Bonsoir Sébastien, bonsoir à toute l'équipe du 1077 concernant le sujet du soir. J'ai deux lignes régulières, Bordeaux-Marseille, Bordeaux-Lyon. L'arrivée de l'hiver ne m'inquiète pas spécialement pour ma première ligne. Cependant, j'avoue, craindre l'arrivée de l'hiver pour la ligne Bordeaux-Lyon, on l'imagine avec la 89, nous dit-il. Je crains surtout la neige sur cet axe car la 89 est une autoroute avec de super paysages en été mais elle est dangereuse par temps de neige il faut donc rester patient et prudent, bonne soirée à toutes et tous. De toute façon le maître mot c'est la patience et la prudence effectivement lorsqu'il y a une, une météo dégradée. Sandrine Sandrine qui nous fait part un petit peu qu'elle est un petit peu comme Marielle, Sandrine euh, Bonsoir ma Max, Marielle Hervé, Mathilde j'espère que vous allez tous très bien Alors moi mon camion est en mode survie toute l'année, vêtements, boissons, nourriture sèche, je me suis tellement retrouvé à mes débuts en galère qu'à présent sans le complet, je ne pars pas. Pour ce qui est de l'hiver, je suis une sudiste. Donc en dessous de 20 degrés, c'est l'Alaska. <rire> »
2: Oh, ça. Même.
1: <rire> pour finir je pense qu'il n'y a que les bons conducteurs qui écoutent le 177 et l'émission des routiers car avec le nombre de fois où vous claironnez, pardon pour le terme les attitudes et comportements à avoir pour chaque situation ou événement c'est que tous ce, ces Fada n'écoutent pas ou qu'ils sont fatigués comme disent euh, mes amis marseillais <rire> alors avec l'hiver qui arrive, on va encore rire jaune les bons chiffres à vous au Fada, à la Timulaire, au Chauve-souris de la night à nos anges gardiens et aux boobs gang. Voilà le message est passé. Non mais je suis même persuadé qu'ils écoutent aussi. Mais il faut il y, a é... il y a entendre, écouter et comprendre. Ça dépend l'oreille en fait. Il y a un décalage horaire aussi. <rire> C'est pour ça que ça rentre pas tout. Oui, <rire> si, oui, voilà, j'avais dit. C'est ça, voilà, je, je l'avais ouais. pas non plus. Euh, Sacha, <rire> qui nous a écrit également pour la thématique de ce soir, comme je vous l'avais dit, euh, le 8 décembre 2020, je suis copilote et quand je dois prendre la route en hiver en cas d'alerte météo, j'écoute le 1077 pour m'informer des conditions sur la route, pluie verglaçante et neige. On aime beaucoup ce message. Euh, voilà, toujours écouté. JC qui nous a écrit également, bonsoir les. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va pour le sondage de ce soir. Je voudrais dire qu'en hiver, il y a du verglas ou de la neige. Et que les distances de freinage sont donc plus grandes. Il faut donc penser à avoir une bonne distance de sécurité avec le véhicule de devant. Courage à toutes et tous. Soyez prudents. N'oubliez pas de ralenticiper. Et 212 au comptoise. Euh, Natouche alors <coughs> d'autres messages qui me sont parvenus pour clôturer parce que je vais venir dans un instant salut mon compagnon de bougie je viens de, reg de regarder un documentaire sur les routiers les forçats du bitume on en a parlé lundi dans l'émission effectivement le documentaire de Jean-Claude Raspienjas qui va dans, commencer dans 6 minutes euh, sur France 2 euh, c'est magnifique on sent la passion l'émotion que ce soit débutant ou expérimenté on sent la fierté de notre métier que l'on parte à la semaine relais de nuit et tout ce qui a trait au monde du transport, je suis fier d'en faire partie, bravo à Valentin, Bruno Pierrot et Annick et bravo pour la réalisation de ce documentaire, je vous souhaite à tous une bonne route et la prudence des 73, 51, 88 de la part de Mister Bean et merci à toi Sebamax et tous ceux qui t'accompagnent le soir de 21h à 23h pour ton émission, les routiers sont toujours aussi sympas, bonne route à tous ceux qui sont derrière un volant, voilà, ce n'était peut-être pas dans la thématique de ce soir mais je voulais absolument faire passer ce message Eh bien message passé du du même ordre pour Natouche euh, ce soir qui nous a écrit salut c'est Babac, c'était copilote ce soir juste un petit coucou pour vous remercier encore et encore pour vous remercier encore et toujours d'être là pour nous euh, tous les jours, je t'envoie également une photo que j'ai prise à l'escale à des halls, euh, pour ceux et celles qui comme moi ne vont pas pouvoir regarder l'émission routier, les forçats euh, du bitume ce soir, gros bisous à tous signé euh, Nat Natouche voilà, merci à toutes et tous hein, pour votre part et vos messages et pensez donc toujours à vous informer avant même de prendre la route pour connaître les conditions de circulation, notamment liées à la météo sur Radio 177.fr ou encore notre application gratuite pour smartphone Radio 177. Un grand merci Mathilde d'avoir été avec nous ce soir. Très belle soirée, à bientôt.
2: Merci à vous tous et une très belle soirée, à très très vite.
1: Et merci à Marie-Dominique Berthaud et Perrine Martin de nous avoir aidé à préparer cette belle émission. Un grand merci Marielle et Hervé, très belle soirée à vous deux
3: Merci à tous nos invités J'ai toujours Jean-Yves Frémillon à mes côtés Allez, ah, Merci à tous bah, Merci Jean-Yves
1: d'être resté, à bientôt Jean-Yves il est là, il, il est, est là. Bon, coucou, hein, coucou Jean-Yves. <rire> voilà, et puis on, on, a, on, a, on a tout abordé, hein, Jean-Yves. Euh, je vous rappelle, pour... Au revoir V, pardon, du coup,
4: excusez-moi. <rire> oui. Non, 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 c'est pas grave. Juste, juste euh, le score final, oui. finalement, PSV et Racing, c'est 1-0, malheureusement. Mmh. Des Lensois qui ont été généreux, mais à beaucoup d'occasions, ils n'ont pas pu égaliser. C'est donc une défaite pour les 100 et or. Bon, bah voilà. Et sinon, à demain. À demain. Bon, bonsoir à toutes
1: et tous, bonne route. Je vous rappelle pour celles et ceux qui sont à l'arrêt à la maison, que démarre dans moins de 5 minutes maintenant sur France 2 le documentaire routier Les forces à du bitume réalisé par Jean-Claude raspien -Jass. et Hervé m'a d'ailleurs rappelé qu'en dehors des frontières françaises, renseignez-vous sur les programmes de TV5Monde dans votre pays. Il est fort probable qu'Infrarouge euh, eh sera diffusé sur TV5Monde au Québec, au Canada, en, en Belgique et en Suisse. Demain, la playlist du jeudi je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit, la prudence ou la bonne nuit je vous dis à demain, 21h prenez bien soin de vous car chaque jour, chaque nuit est une vie, travaillons ensemble à la beauté des choses 73 51 88 soit 212 vous écoutez le 1077. il est 23 h 2
0: Retrouvez les routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h 23h sur Radio Vassy Autoroute